0: Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Dieses Mal äh, ist jemand meinem Aufruf auf Twitter gefolgt. Ich wollte nämlich mal wissen, wie Amerika so funktioniert und was da im Moment drüben los ist und habe verzweifelt irgendwann nachts um eins eine ähm, Twitter-Nachricht losgelassen. Und darauf hat sich jemand geantwortet. Jemand, wie ich festgestellt habe, der auch ganz viele Podcasts hat, die ich komplett ignoriert habe. Huiuiui. Hallo Travis. Travis J. Dow.
1: Hi. Ja, schön hier zu sein. Freut mich. Wie geht's dir? Gut, es ist, ähm, es ist jetzt seit seit zwei, drei Monaten regnerisch und irgendwie äh, das Wetter betrübt ein bisschen, weil es gerade Samstag ist und eigentlich wäre ich jetzt gerne fischen. Aber gut,
0: <lacht> danke. <lacht> du äh, bist in Amerika gerade, ne?
1: Genau, ich bin ähm, also ich komme ursprünglich aus Oregon und wohne jetzt auch wieder in Oregon. Das ist an der Westküste, also nicht irgendwie mitten im Land, sondern direkt nördlich von Kalifornien, also südlich von Washington State und die große Stadt in Oregon ist Portland. Vielleicht hat man zumindest davon gehört, da mhm. kommt Nike her und so weiter. Okay. also du bist? Genau, und da bin ich jetzt so mitten, mitten im Wald praktisch.
0: Okay, und du sprichst ein außerordentlich gutes Deutsch. Wie hast du das denn gelernt?
1: Äh, mein, mein Freund ist Deutscher. Nein. Ähm, also, mein Freund ist Deutscher, aber ich bin mit, also meine Familie ist mit, als ich vier Jahre alt war oder so, ähm, nach München gezogen. Mein Vater ist Softwareentwickler, weil die nächste Frage ist dann, ach, war er Militär oder so? Äh, mein Vater war Softwareentwickler, so in der Zeit, so er war äh, 1986 mhm. und da, da gab es halt, da war IT halt nicht das, was es heute ist mhm. und damals hat... Äh, ich, äh, siemens irgendwas ein, ein teil das nicht mehr zu siemens gehört heute ähm, oder irgendwo hat ihn ein angebot gemacht wo er noch in also eben in, in oregon in äh, portland lebte mit einem vierjährigen sohn ich und einem zweijährigen sohn mein bruder und dann sind wir halt ziemlich spontan äh, mein vater hat vielleicht ein paar wochen deutschkurs genommen und, und vielleicht meine mutter auch und dann sind wir halt rüber ähm, und insgesamt zehn jahre also nicht am Stück. Ich bin dann auch irgendwie mit zehn Jahren wieder nach Kalifornien für ein paar Jahre, also ländlich, so ganz, ganz im Norden in den Gebirgen, so Goldrauschgebiet. Äh, und da habe ich als Zehnjähriger zuerst lesen, also Englisch lesen und schreiben gelernt, obwohl beide Eltern Amerikaner sind. Ähm, und dann aber nach zwei Jahren wieder zurück nach München und dann ähm, für Highschool, also als ich dann 14 Jahre alt war, Tag vor Highschool-Beginn, also Tag vor die neunte Klasse, bin ich zurück zu meiner Geburtsstadt, nach Corvallis, Oregon gezogen und ging dann vier Jahre auf die Highschool, danach wieder ein Jahr München und dann vier Jahre Uni. Ähm, äh, genau, und dann, okay, halt <lacht> gleich nach der Uni dann zehn Jahre Tschechien, also das, das haben wir noch gar nicht erw erwähnt. Äh, ich. Ich wohne jetzt erst fünf Jahre wieder in Amerika, nach insgesamt 20 Jahre Europa, also zehn Jahre Tschechien am Stück und dann eben zehn Jahre okay. München. So, you know, ich glaube, ich war siebte Klasse Realschule und dann äh, vier Jahre später Hotelberuffachschule und dann, äh, das war 2001. Ähm, letztes Jahr zufällig äh, habe ich tatsächlich meinen Freund kennengelernt, der damals, also letztes Jahr in Hamburg wohnte und dann war ich letztes Jahr vier Monate so zwischen Hamburg und äh, Bremen und Eckernförde und so äh, so, so äh, Kiel, so die Gegend, Husum, was auch immer. Mhm. Ähm, so Norddeutschland so halt ein äh, in Dritteljahr. Also nicht, ähm, nicht dass ich jetzt irgendwie daher komme oder da gelebt habe, aber genauso. Ähm, vielleicht ist mein Deutsch ein witzig Stückchen, ein klein Stückchen besser, als es vorletztes Jahr war. Ähm, mhm. yeah, genau. Ja, genau. Also, das ist kurz erzählt, aber genau. ja yeah. <lacht>
0: Und äh Du, okay, ähm, was machst du? Was ist dein Beruf?
1: Äh, ich bin also Technical Writer, also technische Redaktion für, ähm, ich bin jetzt erst neulich nach Oregon zurückgezogen. Äh, die letzten fünf Jahre war ich in Kalifornien, so mitten in Silicon Valley, und da arbeitete ich für also große Firmen und äh, bekannte Silicon Valley Firmen und auch so kleine Startups, die noch keiner kannte, mit 30 Leuten und so. Ähm, und das ist halt immer, also genau, also da sitze ich in einem Team von Entwickler und die entwickeln irgendwas Grandioses in Silicon Valley und, you know, cutting edge, irgendwas Interessantes. Und ich schreibe halt auf, wie das geht. So äh, Nutzerhandbuch und Online-Help und Installation Guide und diese, also das bin ich. Ähm, genau. Ähm, okay. Ja, das, das ist, das mache ich so, ja.
0: Das ist ja cool. <lacht> und also so, so richtig ähm, Dokumentationen. Schreibst du dann, ja? Oder. Mhm. Okay. Hups, mhm. da habe ich irgendwo noch etwas, jetzt, was klingelt an. Ich
1: meine, in, in Oregon, oh, aber <lacht> noch alles gut, ja. In ja, ja, Oregon ja, ja. mache ich das jetzt eher für eine ähm, Versicherungsfirma Firma aus Portland, aber ich kann von zu Hause arbeiten, oh, ja, vollzeitig und bin halt mitten im, also zwei Stunden weg oder eineinhalb Stunden weg auf einem Feld, äh, in einem muss ich auch irgendwann mal erwähnt haben, ich wohne in einem Trailer-Camper, also einem Anhänger, äh, Camping-Anhänger praktisch, ähm, kurzfristig. Ist das ähm, nicht
0: die totale Armen-Bevölkerungs-Lebensweise? Theoretisch, Weise?
1: ja. Also ich wohne nicht in einem Trailer-Park, sondern ich wohne auf einem Pferderanch, die meiner okay. Schwester gehört. Aber ähm, also bis also vorletztes Jahr hatte ich ein normales Leben. Ich habe mich gerade, also ich habe mich von meiner Ex-Frau scheiden lassen. Oder wir haben uns scheiden lassen, so 2000, also Anfang 2019. Und da wohnt er so, also, you know, Frau, Hund, schönes Haus mit Hintergarten in San Jose, Santa Clara, so Kalifornien. Also ein normales Leben und dann irgendwie ja ging, hatte ich irgendwie keine Lust mehr auf das und wollte auch immer, also Bay Area ist sieben Millionen Leute und mhm. eigentlich wollte ich immer, also ich habe diesen Angebot bekommen, als ich noch in Prag lebte und dann war so, ja okay, also ich hatte mehrere Chancen, so Philadelphia oder äh, Pittsburgh und Texas und keine Ahnung und ähm, eins war Santa Clara, was aber mega teuer ist. Ähm, wo ich aber dachte, okay, das ist, aber das, das kann ich mit dem Auto, da kann, kann, komme ich mit dem Auto nach Hause. Also das sind 10 Stunden Fahrt, aber das ist einfach die Interstate 5 oder die 101 oder so und ich komme heim. Ähm, aber trotzdem, also an sieben Millionen äh, Menschen Stadt, Mensch <lacht> bin ich nicht. Äh, also New York und L.A. finde ich faszinierend, haben sowas Eigenes, also so Einmaliges und so. Und Las Vegas macht Spaß, aber ich ich bin eher so, ich möchte fischen und Rehe sehen und einen Garten haben und äh, Pferde reiten und so. Ähm, ich habe ein Motorrad und das macht, macht wesentlich mehr Spaß auf dem Land als in der Stadt und so weiter. Ähm, genau, also mein Drang war immer so nach Hause und meine Ex eben nicht. Und genau, ja, letztes Jahr ging es halt so, jetzt jetzt ziehe ich nach, jetzt ziehe ich heim. So, jetzt habe ich keine Lust mehr und... Ähm, dann bin ich aber sofort nach Hamburg. Also das ist das Ding. So, Ich habe einfach alles äh, hochtransportiert. Die zehn Stunden bin ich fünfmal gefahren. Also hin und her, 20 Stunden an einem Wochenende. Würde so ankommen, ähm, bis um zwei Uhr morgens packen und dann um, um vier Uhr morgens wieder zurückfahren, so wie, wie ein Trucker oh, eben. Oh, meine Güte. Ähm, fünfmal, also einmal mit Motorrad, zweimal mit Anhänger, you know, Pickup-Truck und Anhänger, mein Auto, dreimal irgendwie, ähm, einmal mit meiner Schwester, einmal mit einem Kumpel, aber genau, alles hochtransportiert und direkt nach der letzten ähm, Dings, äh, also Reise, bin ich ins Flugzeug gestiegen und bin nach Bremen und, und Hamburg und so geflogen ähm, und, also genau, neues Abenteuer. Und dann kam ich im Januar jetzt zurück und alles war einfach bei meiner Mutter, bei meinem Vater, bei meinem Bruder, irgendwie in Kisten, irgendwie querbeet. Konnte nicht mal zu einem Bett, you know, man oh. alles irgendwie auspacken ja. ein bisschen. Und dann war halt so, ich möchte, mein Ding letztes Jahr war nach meiner Scheidung und wahrscheinlich ein Midlife-Crisis, war so, ich möchte jetzt ein Jahr lang einfach keine Miete zahlen. Also ganz stur, egal was das heißt, egal ob ich jetzt sag ähm, Genau, ich gebe mein, keine Ahnung, vier, vier Zimmer, Haus oder was auch immer das war, gebe ich jetzt auf und, you know, und ich, ich behalte nur mein Auto und Motorrad wie ein richtiger Ami. Und äh, <lacht> zuerst richtiger. war ich drei, drei Monate bei meiner Mutter und habe einfach mal, also erstmal Job gesucht und ähm, dann war ich bei meinem Bruder, weil der in, in Portland wohnt und der, der hat eben einen Camper, ähm, den ich jetzt wieder abgeben muss und jetzt, ähm, genau, jetzt, Kaufe ich mir entweder einen Camper nochmal für ein Jahr bis, ähm, also mein mein Verlobter jetzt, äh, das ist eine andere Story, aber mein Verlobter heißt Tobi, ist selber Podcaster, äh, kennen vielleicht der eine oder andere, macht ähm, What's in Your Pants und ähm, genau, der kommt jetzt im November und dann, also er möchte, als normaler Deutscher, sage ich mal, möchte er nicht unbedingt in einem Anhänger wohnen, also und möchte auf jeden Fall irgendwie zwei Zimmer und so weiter, ähm, also ein Camper, das ich angucke, ist zwei Stockwerke, zwölf äh, oh Meter lang, aber eben okay. zwei, zwei Stockwerke, drei Zimmer, also ihr würdet es vier Zimmer nennen, aber eins ist ja ein Wohnzimmer, also three bedroom, äh, one and a half bath, also zwei Toiletten, eine Dusche, immer noch ein Anhänger. Und das, das wäre von 1956, also auch ein Klassiker, wo ich ein bisschen äh, dran, dran rumschrauben müsste, aber am Montag erfahre ich, ob ich das bekomme oder nicht. Äh, nächste Woche erfahre ich, ob ich einen ähm, Country Shop, einen Laden, so in der Nähe von einem National Park kaufe oder nicht. Also, so, ähm, es ist gerade einen sehr, sehr interessanten Zeitpunkt in meinem Leben. Ähm, in Amerika generell, aber ja, auch ja. Äh, persönlich natürlich. Also, ähm, yeah, genau, ja, genau, Und ich podcaste drüber. Also, you know, wie es interessiert. So, ich, ich rede gerade drüber bei, um, Americana für euch heißt das Projekt. Und um, so schließlich, so jetzt die letzten paar Wochen war das Format halt, okay, die Welt endet, äh, Corona, Bürgerkrieg, Aufstände, you know, Aber auch eben Hashtag CamperLife und Trailer Trash, Travis und so weiter. Um, <lacht> genau, ja. ja. Aber äh, das ist mein Jahr.
0: Kann ja ja auch ein sehr, sehr freies Leben sein, mal so für ein, zwei Jahre so im Camper unterwegs. Also ich meine, also, Freunde, machen die machen das auch.
1: Ja, ich also langfristig, okay, ist eine Sache. Aber ich habe jetzt, jetzt in Oregon habe ich meine Freunde hier überall verstreut. Einer hat einen Bauernhof, einer hat eben dieses Country Store. Ähm, und ähm, you know, einer baut äh, Weihnachtsbäume an, der andere baut Hanf an, der eine hat ist, Pferde. Sag und, mir nochmal, wie groß äh,
0: Oregon ist und wie viele Leute da leben.
1: Also, okay, Oregon ist, so in, in Quadratkilometer wüsste ich das gar nicht, da müsste ich jetzt googeln, aber es ist auf jeden Fall zwei drittel so groß wie deutschland ich, es ist größer als das ehemalige westdeutschland aber nicht okay. ganz so groß wie deutschland aber es wohnen nur drei millionen leute in oregon und davon da muss man gleich im gleichen satz sagen äh, davon wohnen die hälfte in portland also die in den rest von diesem drei drittel das zwei drittel so deutschland fläche wohnen anderthalb millionen leute das heißt und es ist klimatisch tausend so Quadratmeter
0: ähnlich. pro person ja
1: genau und okay. also okay mh, oh. ich ich wollte gerade sagen, es ist klimatisch sehr ähnlich wie, wie Deutschland zum Beispiel, aber an der Küste regnet es wesentlich mehr und wir haben ja, also wir, wir sind an der Pazifik und nicht irgendwie an der Nordsee, also das ist schon ein Unterschied. Aber sonst so, wir sind am 45. Grad, also was Breitengrad, Längengrad, whatever, also wir sind direkt zwischen Äquator und Nord Nordpol, also sehr europäisch ähm, ähnliche Bäume und äh, Agrikultur, also Landwirtschaft und so weiter, ähm, aber dann, also wo ich jetzt wohne in dem Tal an der anderen Seite von der Küstengebirge, ist das sehr äh, europäisch. Vielleicht ein bisschen, äh, also jetzt in diesem Jahr wegen tropische Stürme ist es komisch ähm, regnerisch, aber sonst sehr europäisch. Und dann gibt es noch eine Gebirgskette und dann ist die ganze Hälfte von Oregon, die ganze östliche Hälfte, ist schon Wüste. Also zählt als Wüste und grenzt ja an Neverde. Also die Wüste geht bis Mexiko. Ähm, also, da würde ich sagen, das ist ein bisschen <lacht> exotischer oder vielleicht ein bisschen italienisch oder spanisch <lacht> oder so, aber, ähm, genau, hier ist das für, für wie europäisch das Klima ist, ist es halt, also hier ist das Lebensstil, äh, Hippies und Sekten und äh, Kayaks und äh, Fischen und Jagen und also sehr, länd also die ländlichen Dinge, die man halt so machen will. Ähm, Dafür ist Internet vielleicht nicht so toll. und. Äh, ja, du hast genau. mir
0: über deine Internetsituation erzählt, du bist mit zwei Handys und Mobilfunkverträgen unterwegs. ja?
1: Genau, ich habe ich hab praktisch einfach zwei Handys, eins T-Mobile, eins Verizon und das eine benutze ich als Hotspot, wenn ich arbeiten muss, dass ich auf jeden Fall irgendwie meine Verbindung habe, während ich mit der anderen irgendwie YouTube gucke oder Podcast höre oder... Netflix oder irgendwas anderes, damit ich halt immer, you know, also, genau, you know, das, ich weiß gar nicht. Das eine ist 6 MB, ähm, was ich für die Arbeit benutze, was was für Teams funktioniert. Aber, you know, runterladen und hochladen und so ist halt nicht so toll. Und das andere ist Team keine Ahnung. Ist auch irgendwie begrenzt nach 10 Gigabytes oder keine Ahnung. Also ähm, ich habe zwei verschiedene aus, genau, das eine ist unbegrenzt, aber langsam, das andere ist schnell, aber begrenzt. Mhm. Irgendwie so. Und eins funktioniert Immer wollte ich gerade sagen,
0: aber naja, meistens, meistens funktioniert immer eins. Okay, ja. Meistens funktioniert eins. Ähm, das ist kurz, äh, oh, ich ich finde keine gute Brücke, aber muss ja auch nicht. Ähm, was ist denn jetzt so gerade in Amerika los? Ab davon, ihr habt da eine Corona-Krise und damit ist, was bei mir angekommen ist, Amerika schon nicht so toll umgegangen.
1: Also, puh, Erstens, wo damit anfangen? Zweitens, ähm, einmal muss gesagt sein, dass ähm, ich wohne in einem Bundesstaat und habe eine Erfahrung. Natürlich lese ich Nachrichten und, und rede drüber und so, aber ähm, ich war jetzt nicht in New York oder so während der Krise und das ist schon sehr anders. Also Oregon wurde sehr geschont, selbst Kalifornien im Vergleich zu New York ist eigentlich nicht viel, war nie viel los. Ähm, jetzt sieht man wieder Fälle steigen, aber es ist immer noch so, ja, 20 Prozent von 100 Fälle sind halt, you know, äh, 20. Also es sind, es, ist, es sind immer noch nicht große Fälle, keinem in, in meinem County oder in meiner Heimatstadt, wo meine Mutter ist oder so.
0: Ja gut, aber da ähm, ist ja auch viel Platz und nicht so viel Vermischung und so.
1: Genau, also das, das hilft natürlich sowieso ländlich sein und wir reisen nicht. Also das hört sich jetzt doof an oder irgendwie gemein, aber also ein Fakt ist: Nur fünf bis zehn Prozent von Amerikanern haben überhaupt einen Reisepass. Ähm, das heißt, man kann schon sagen, Amerikaner reisen generell nicht. Und dann an der Westküste ist das natürlich. Also es kostet mindestens hundert, äh, mindestens tausend Dollar, sage ich mal, außer wenn man Glück hat und Bla-Bla-Bla, ähm, um nach Berlin zu fliegen, sag, genau. You know, und das also. Die wenigsten von meinen Freunden waren mal in Europa, außer wenn sie mich mal besucht haben oder wenn ich denen irgendwie er erpresst habe oder so. Ähm, das ist einfach weit und und ähm, genau das schützt uns
0: Auslandsreisen.
1: Innerhalb von, also selbst
0: <lacht> von von der in, in der USA reisen sie schon ja
1: selbst dann also die die meisten meiner Freunde waren nie an der Ostküste. Ich inklusive. Ich war nie in New York oder Washington D.C. Ich war nie in meiner Hauptstadt. Ähm, nur Flughäfen. Also ich war auch in 30 Länder, so, also you know, aber selbst so als Ami, ich bin auch schlecht gereister Ami innerhalb von Amerika. Ich war ähm, alle alle Staaten östlich von den Rockies, sage ich mal, so bis also Kanada und Mexiko, aber immer an der Westküste und dann so die Wüste runter und Las Vegas und äh, bis fast Texas, aber nie in Texas und äh, durch Montana, aber nie North Dakota, sage ich mal und alles dazwischen, was halt befahrbar ist. Und das ist auch normal, weil viele haben Angst vor Fliegen. Jetzt nach 9/11, also nach nach dem nach 2001, muss man also ist es leichter, selbst innerhalb des Landes mit Pass zu fliegen. Davor konnte man selbst nach Mexiko und Kanada mit einem einfachen, mit dem Führerschein äh, fliegen. Okay. Ähm, und genauso also das ist halt, die meisten meiner Freunde sagen, sie haben Angst vor fliegen, weil sie einfach nie geflogen sind. Also haben die Erfahrung nie gemacht, haben keinen keinen Bock vor für, äh, für TSA, also die Sicherheit in den Flughäfen und so. Und, ähm, haben, genau, fahren lieber 20 Stunden. <lacht> in einem Wohnmobil oder so. Also, aber einfach Hauptsache, nee, man, es ist befahrbar, fahren, ja. You know. Benzin ist hier billiger und los geht's. Mhm. Ähm, es ist anders, ja. Ja.
0: Naja, gut, dann in Polen dürfte es dann doch äh, wesentlich härter getroffen haben, oder?
1: Ja. Und also, hm. Natürlich ist überall, also man sieht überall die Auswirkungen. Und ähm, äh, was ich komisch finde, was ich jetzt nicht mit Deutschland vergleichen kann, weil ich bei Corona-Zeiten nicht da war, aber bei uns ist das, ist das ja richtig politisch geworden. Ähm, das heißt, ähm, puh, okay, da gibt's tausend Auswirkungen oder Symptome oder was das heißt, also was man dann sieht. Aber ähm, ganz kurz erzählt, wenn man Republican ist, also wenn man für Trump gewählt hat oder so, dann weigert man sich generell, eine Maske zu tragen. Man hat, also wenn man da ein äh, Restaurant besitzt, macht man auf schon 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 in Mai, also Anfang Mai. Also man hat nie zugemacht praktisch ähm, und lassen sogar Leute mit Masken nicht rein, denn Leute mit Masken heißen Links, also Democrat, ähm, Bernie Sanders, Sanders oder keine Ahnung Joe Biden, was auch immer das jetzt gerade heißt. Ähm, also Anti-Trumper. Und die Geschäfte von denen, you know, haben Maskenpflicht und erlauben Leute ohne Masken nicht rein. Und äh, das Ganze ist komischerweise politisch geworden. Hätte ich eigentlich nicht vorausgesagt, weil äh, immer noch sagt ein Teil von mir, wahrscheinlich meine schlechte deutsche Erziehung, Warum hören wir nicht auf Wissenschaftler und gehen dann die, den Rat der, der okay. die Leute, die klüger als wir sind, nach und Na, vertrauen du, die einfach ein bisschen? Natürlich können sie sich täuschen. Natürlich sind das Menschen, you know, bla bla bla. Aber hey,
0: also warum das, ist das, dein das geht doch nicht. Also God's own country und Wissenschaftler, das, ja. das geht doch nicht.
1: Also also ich war gerade in einem Diner. Also ein Diner ist eine Art Restaurant. Ich mhm. glaube, das sagt. Ich war also wo es halt auch Frühstück gibt. Ähm, und da war ich in Kalifornien und wir hatten Hunger und äh, wir, wir saßen da. Und dann fiel mir ein, oh, ich war drei Monate in keinem Restaurant oder Diner. Das ist das erste Mal, das war letzte, letztes Wochenende. Mhm. Und die Kellnerin kommt und wir, wir schnacken halt eine Stunde. So, ich, ich, sie konnte unsere, unsere Bestellung gar nicht reingeben, weil ich so, oh, und hier und das. Und ich habe in L.A. gehört und ich habe in Seattle gehört und, und die erzählt. Aber schließlich wurde es super mega eindeutig klar, dass sie würde nie eine Maske tragen. Sie hatte schon seit dem 5. Mai auf. Sie hat auf jeden Fall für Trump gewählt und ähm, sie hat nichts, nicht viel übrig für Leute mit Masken oder Leute, die, die geschlossen haben oder Leute, die überhaupt glauben, dass Corona echt ist und keine Verschwörungstheorie. Ähm, was mein vater Boah. zum beispiel glaubt mein vater sagt einfach das ist nichts weiter als eine milde krippensaison also da, also ähm, ja, ja,
0: ja klar das, das, haben das wir sind so die argumente ja, die sie klar. benutzen mhm. würden
1: also das hört man so aber ähm, die, die äh, verschwörungstheorien gibt's es an beiden seiten also da you know pff, ich will gar nicht so dieses ding dieses fass aufmachen aber ähm, genau, das ist also Punkt ist, es ist halt politisch aus aus komischen Gründen und es ist einfach schwer diese Brücke zu überbrücken, ist weil das, wenn man sagt, ähm,
0: ist das noch politisch, you know, ein
1: Wissenschaftler also, sagt das oder eine Studie sagt das, dann sagen die ja, welche Studie? Also diese Daten glauben wir doch nicht. Sind das denn überhaupt Christen? Also oh <lacht> wie soll man dagegen ankommen? Also ich weiß es nicht. Ehrlich. Genau. Hm. You know.
0: ähm, kann man da überhaupt noch von irgendwie das ist politisch geworden sprechen, weil irgendwie für mich, also aus meiner Perspektive sind die beiden politischen Systeme fast schon wie Religionen. Man muss halt an das eine oder das andere glauben. Entweder man glaubt an Trump und dann glaubt man alles, was er sagt. Mhm. Oder halt an die Liberalen, ja. wie sehr sie auch liberal sind.
1: Genau, also Amerika ist groß und überall heißt... Republic und Democrat sein, ein bisschen was anderes. Ja, ähm,
0: natürlich, okay.
1: Man, man hat vielleicht, also stell dir einen in Kalifornien vor. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass dieser Surfer, Kiffer, ähm, keine Ahnung, Pro-Choice, also, äh, also, you know Pro-Choice, also Abtreibung, was Abtreibung abgeht mhm. ähm, und so weiter, also einfach links, 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 die, die Dinger, you know Mariana, legal und bla bla bla. Ähm, aber dann doch äh, Republican wählt. Hm, komisch. Und, aber das ist in Kalifornien eigentlich so eine Sache. Kalifornien hat oft einen Republican Governor. Arnold Schwarzenegger war Republican. Ja,
0: ähm, ja und man muss sich mal die Videos von ihm ansehen, was er zu Trump sagt. Das ist ja nur genau. sehr, sehr eindeutig. Zum
1: Beispiel. Genau, also da, da ist ja alles gespalten. Innerhalb der Democratic äh, Partei ist alles gespalten. Und also ich bin nicht, ich bin kein berkeley linker Also es geht so in einer komischen Richtung auch links, also ganz links ähm, gibt es so ein paar komische Gedanken, ähm, wo ich nicht einverstanden bin. Ähm, viele Kalifornier glauben genau wie Republicans, auch wenn sie links sind, also auch die Hippies in Oregon äh, glauben an Waffenrecht, also you know the Second Amendment. Mm -hmm. ähm, ähm, weil, weil wir ja tatsächlich jagen und boah, also es gibt hier Wildkatzen, diese also wir sagen Cougar, aber ich glaube auf Deutsch heißt das Puma. Ähm, die gibt's hier und das ist kein Witz und die also hey, gut, da kann man know, vielleicht wenn dass man Holz sammelt sollte man ja, also, also vielleicht sollte man doch mit einer Schrotflinte Sch -Flinte, Holz sammeln oder also gut, aber eine man Schrotflinte kann so,
0: ich, ist was anderes als ein Maschinengewehr oder eine versteckte genau, kleine, kleine Kaliberwaffe.
1: Richtig. Und ich habe da auch also wiederum meine meine eigenen Meinungen, die die nicht ähm, mit allen <lacht> Amerikanern sage ich mal übereinstimmen. Ähm, also ich habe eine .22, eine Punkt 22 so winzige Kaliber, wo was glaube ich nicht mal also zum Dosen schießen, das glaube ich nicht mal jemanden umbringen könnte. Ähm, also aber hab, aber halt auch von meinem Opa geerbt und so ein altes Sears and Roebuck so Stück halt, dass es you noch know, nicht mehr zu kaufen gibt. Ähm, aber genau das ist, also mein Vater mein Bruder alle alle um mich rum sind Waffenbesitzer und dann ja genau das ist dann wieder so ein ganz anderes Thema aber hier ist es halt klar mein Bruder und Onkel so die die jagen auch alle und ähm, haben dann auch einen riesen Gefrier eine Gefriertruhe voller Fleisch für den Winter oder für ein ganzes Jahr und sparen da halt eine Menge Kohle und also sind teilweise darauf angewiesen hier und da also davon zu leben hm. und dann ist das das ist einfach nicht schwarz-weiß, ist so mein Punkt. Und da, da sieht man halt viele Linke, die pro äh, Waffenbesitz sind. Äh, jetzt sieht man das in den Demos. Jetzt, äh, das ist ein bisschen Themawechsel. Thema Wechsel, und gerne gehen wir zwischen Corona und äh, die Demos hin und her. aber ja, ist ja
0: gleichzeitig äh, eigentlich, ne?
1: Genau, das ist passiert alles gleichzeitig. Und ähm, also Black Lives Matter, äh, Joy, George Floyd wurde umgebracht in Minneapolis. Ich glaube, am 25. Mai, also erst vor zwei, drei Wochen. Ähm, eine, eine, schreckliche Story, und was noch ist schrecklicher nicht, ist, das halt, ist es halt 1. Mai, und runter. das
0: Video kam erst am 25. Mai so raus?
1: Das kann sein, ich weiß es ehrlich, genau, aber es ist ziemlich frisch, und, aber selbst dann, was ist der Unterschied zwischen dem yeah. und Rodney King 1992, also,
0: okay, yeah, genau, und den, also, und den ganzen den, Hunderten dazwischen.
1: Wir können jetzt drei Stunden über Black Lives Matters reden, und, und auch gerne, das also, Idiot. ja, ähm, Ding ist, genau, jetzt ist das halt, ähm, die gleichen, die eben Masken tragen wegen Corona, also das ist ja politisch auch und ähm, also diese gleichen, die vor Corona Angst haben, sage ich mal und die pro äh, Quarantäne und Lockdown und so waren, die sind jetzt alle mi zu Millionen auf der Straße, ironischerweise und
0: das ist das gleiche Mindset, ähm, oder?
1: Es also ja, es ist uh, ja, das, das ist so das Mindset,
0: Also ich meine, guck mal, äh, die Masken schützen und das ist bei euch wahrscheinlich genauso klar wie hier, eher andere als man selbst mhm. mit, mit Masken schützt man eher andere als sich selbst.
1: Richtig. Das checken Re Republicans einfach. Dabei genau,
0: also hast du, hast du genau. so ein Mindset von, okay, ich setze diese Maske auf und wenn alle sie aufsetzen und wir uns alle gegenüber solidarisch respektieren, dann tun wir uns alle Schutz an, ja, mhm. wir schützen uns gegenseitig. Und die paar Idioten sozusagen, die nicht mitmachen, vor denen sind wir dann aber aufgrund der Masse geschützt. Ja. Und
1: wenn ausgedarwent, das, ja, das, ist, so, ist, halt, das also, ist
0: halt das Mindset von äh, ja. wir wir handeln alle gemeinsam und mhm. black lives matter wenn jetzt auch die weißen mit aufstehen und äh, alle anderen people of color aufstehen ähm, dann ist es ja auch genau dieses mindset von wir alle gemeinsam helfen uns und wir möchten das so nicht mehr sehen
1: also also das stimmt schon es ist also genau es ist aus gründen die gleichen menschen richtig also irgendwo was philosophisches ist dahinter ähm, richtig genau ähm, ich finde es nur komisch, dass es, und ich, ich gehöre dazu, also ich wäre selber jetzt gerade in Portland, selbst hier in Dallas, Oregon, sind you know vielleicht ein Dutzend Leute irgendwie auf der Straße mit, mit ähm, Plakate und so. Aber, ähm, also ich zähle mich dazu, also ich sage, ich finde es nur interessant oder vielleicht ein bisschen ironisch, dass sie genau die, die... Meine Kumpels, die Hippies, die gesagt haben, hey, keiner darf bei uns, ähm, also für über einen Monat, keiner darf äh, uns besuchen kommen und wir lassen nicht mal Freunde, Freundinnen rein und so. Mhm. Und ähm, jetzt sind es halt die, die erstens auf der Straße sind und zweitens, also das sind keine... Äh, Hippie ist nicht gleich Pazifist. Also sie kamen mit Sturmgewehre und ähm, ich weiß, dass wenn was wohl unser äh, Verfassungsrecht ist, okay? Das, das Second Amendment ist ein Verfassungsrecht, also äh, nichts ist uns heiliger, als irgendwie mit Waffen antanzen zu dürfen, irgendwie. Äh, frag mich nicht unbedingt, warum. Aber ich hätte, also ich hätte da auch eine Stunde drüber, drüber reden können, <lacht> aber wir sind zuerst mit Sturmgewehr, also ich bin absoluter Pazifist, selbst in Selbstverteidigung schieße ich nicht zurück, ich, ich würde mich nur selber verletzen oder meinen Gegner bewaffnen, okay, also sollte ich einmal <lacht> gesagt haben, trotzdem sage ich, wir sind mit Sturmgewehre äh, zuerst anmarschiert als hätte die amerikanische Regierung keine Drones und Panzer und was weiß ich, you know, nicht dass sie jetzt nukleare Waffen in Amerika ab, aber wir können die amerikanische Regierung doch nicht stürzen oder ähm, also das ist halt auch lächerlich und wenn wir mit Sturmgewehre ankommen, dann kommen sie halt besser mit besserer Verteidigung und so zurück. Um, also finde ich so philosophisch, vielleicht habe ich, also sie haben ja Dinge er, 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 erzwickt, er, you know, er, oh. geschaffen, also erreicht ah. in Minneapolis, um, wo you know, Freunde von, Kumpels von mir mit Sturmgewehren da waren und die Polizei wurde aufgelöst und um, in Seattle sind jetzt ein paar Blocks, das ist, ich habe das so mit der Pariser Kommune 1871 so verglichen, so mhm. ein paar City-Blocks sind jetzt unabhängig, die haben die Polizei rausgeschmissen, das East-Revier Re übernommen und äh, haben Barrikaden aufgestellt und das, das heißt CHAZ, the Capitol Hill Autonomous Zone. CHAZ ist ein Spitzname <lacht> für Charles, so wie Charlie ja, ja, oder Chuck ja, ja. oder so. Ähm, ich finde das so, so, also einerseits witzig und einfach interessant und hey, Gott sei Dank sind wir 2020 am Leben, wenn wir das überleben und überstehen, weil was für interessante Zeiten <lacht> Andererseits you know, ist das jetzt der Anfang vom Bürgerkrieg oder ist das jetzt äh, die Anfang von äh, Trump schickt mehr und mehr Militär in amerikanische Städte und ähm, was ja, also, heißt das, also, you know, ich mein, was sind das für Folgen und Was, und so weiter? was man ja
0: irgendwie also ich meine übrigens wo ich eben noch kurz äh, drauf hinaus hier in Deutschland ist es genauso. Es sind auch die gleichen Leute, die auf der Straße sind und äh, protestieren. Und mhm. Es ist genau wie bei euch. Übrigens, äh, bei mir ist gerade Gewitter, aber wenn ich das Fenster zumache, dann halte ich es hier nicht lange drin aus. Mhm. Von daher, ihr müsst mitleben, dass bei mir Gewitter ist. <lacht> ähm, aber jetzt in, zurück, zurück nach Amerika. Ähm, äh, Im Endeffekt oh, wollte ich denn? Ähm, diese Art und Weise, wie die Polizei diesmal gegen die Demonstrationen durchgegriffen hat. Und äh, mit welcher, naja, welche Bilder um die Welt gingen, wie sehr Journalisten angegriffen wurden, dass ja. die Polizei unmotiviert äh, Leute auf den Boden schmeißt und äh, ja, schwerst verletzt und so weiter. Das genau. sind ja so alles Sachen, die irgendwie. Die sind entweder früher unter den Teppich gekehrt worden, oder das hat schon eine neue Qualität. Also wie sie auch genau, Journalisten also losgehen, das hat schon eine ganz neue auf Qualität. Auf. Ja. Und ich meine, bei, bei Protesten, die gegen Rassismus sind, dann ganz bewusst irgendwie äh, schwarze Journalisten zu verhaften vor laufender Kamera, ist schon ein bisschen ein starkes Stück, oder?
1: Mhm. Genau, also ja selbst selbst da, also okay, Amerika ist nicht Amerika und ähm, ich find's halt, ich find's komisch. Also in Minneapolis würde ich sagen tut, was ihr tun müsst, um, um Reformation zu kreieren, denn ich habe auch die Schnauze voll. Ich will auch nicht. Ich habe jetzt schon sieben Folgen mindestens über Sklaverei bis die Bürgerrechtsbewegung über also Martin Luther King und Malcolm mhm. X und ähm, die die Freiheit der Sklaven im Bürgerkrieg sieben folgen acht folgen ich ich, ich will nicht mehr ich habe keinen Bock mehr ich will dass das kann ich, ich will nicht mehr drüber reden müssen oder das Gefühl zu haben dass ich irgendwie dass ich erstmal diese Themen abdecken muss also Black Lives Matter zum zehnten Mal bis ich irgendwie über die Thomas Jefferson oder George Washington oder so reden kann und das Gefühl habe ich halt und ähm, also genau, da sage ich halt auch so. Also mir reichts, fix it in Minneapolis. So vielleicht wurde aber eine, äh, Poli also jede Stadt hat unabhängige Polizisten und vielleicht wurde eine andere schon reformiert nach der letzten Black Lives Matter Dings oder keine Ahnung. Und dann dann sage ich halt okay, you know, wer Minneapolis tut was, aber aber passt mal auf. Und ähm, es gibt halt auch, dann kommen diese ein paar Stories und viel zu wenige Stories. Ähm, eine ist Flint, Michigan. Die aus äh, wegen, man, man Flint -Michigan, Michigan sagt, einem vielleicht was, weil. You,
0: uh, bowling for Columbine. Dying ja, Pantle also dieser Typ, wie heißt der?
1: Michael Moore Michael hat auch einen Ding ja. über Flint gemacht, weil das Wasser jetzt über ein Jahrzehnt nicht trinkbar ist und so mhm. weiter und warum. Und, Tracking und genau. Also genau, Michael Moore hat darüber gesprochen. Aber jetzt, also die Flint-PD, äh, also die Polizisten, äh, nee, das war eigentlich die Sheriffs. Ähm, sie gingen dann zur Demos der äh, Haupt-Sheriff, was auch immer, hat seinen Helm abgelegt, seine seine She sein Schild, was auch mm -hmm. immer, sein Demo-Schild, seine, seine Weste und seinen ähm, Stock, dieser Betan-Dings, abgelegt mm -hmm. und einfach in den äh, Megafon gesprochen und gemeint, so, das ist. ich will jetzt keine Demo, ich will eine Parade, die, ähm, you know, Black Lives eben feiert und weil ah, Black Lives weil do matter, can Walk with Us, no? us geil. Und Genau, und also oder we'll walk with you. Like irgend sowas. Und mhm. äh, meine meine äh, Untertanen, meine Sheriffs machen das gleiche und alle haben ihre Dinge abgelegt und jetzt machen wir eine Parade und wir schützen euch. You know? also so kann das gehen, aber Flint ist auch nicht so eine Großstadt unbedingt. Ähm, ja, so
0: hätte es auch, ja. so wäre es auch in Minneapolis oder sonst wo gegangen, also alleine wenn die Polizei nicht so brutal sofort Echt? reagiert hätte. Also und nein. in
1: Minneapolis ist es ja offensichtlich, dass es auch wirklich Probleme mit der Polizei gibt. Und ähm, wir haben ja einen Datenpunkt. Wir wissen, äh, Camden, Com glaube ich, heißt diese Stadt in New Jersey. Camden hat in 2012 ihre Polizei aufgelöst. Und dann haben sie ihre Philosophie, ihren Motto oder wie sie trainieren und so weiter geändert. Und dann durften sich alle wieder um ihre Jobs bewerben. Sogar der Polizeichef. Das war nicht nur mega ulkig, aber ähm, die, die, die Bösewichten, die die, die die wirklich Gewalt gerne, also die, die, die Uniform als Ausrede benutzen, um Gewalt auszuüben, die bekamen ihren Jobs nicht mehr. Der Polizeichef musste halt hier und da Versprechungen machen, dass er seinen Job wieder bekam und ab 2012 kam denn eine sehr berüchtigte Stadt New Jersey sowieso ähm, äh, okay 70 weniger Mord, keine Ahnung, 60 weniger äh, gewalttätiges Verbrechen, aber 95 weniger ähm, police brutality. Also äh, Polizeigewalt. Mhm. Mhm. So wir haben diese dieses Exemplar und und das sehen die Leute in Minneapolis und und in Seattle ist es genau das. Die sagen so wir wollen Camden, like We're done. Also äh, die Polizei in Seattle soll defunded werden. Mhm. Es soll keine Polizei erstmal mehr geben und dann kommt erstmal das Geld zu Bildung und äh, sozialen Dinger und dann gründen wir eine neue Polizei mit neuen Polizisten. Also das ist, da, das ist das, was sie in Seattle wollen. Das ist so vier Stunden von mir entfernt.
0: No, naja gut, das macht ja dann auch irgendwo Sinn. Also ich meine, ich habe jetzt irgendwie in den Recherchen, oder beziehungsweise Recherchen, äh, ich bin kein Journalist, also von daher, in dem, was ich so betrachtet habe im Netz, habe ich sehr, bin ich sehr oft darüber gestolpert, dass es ja ein systemisches Problem ist, vor allem, weil zu allen Notfall Notfalleinsätzen irgendwie erstmal die Polizei geschickt wird, anstatt jemand, der sich mhm. jetzt mit. Mental Illness, also psychischen oh Störungen Gott. und so weiter auskennt, ne?
1: Wollen wir mal dieses Fass öffnen? Ja, bitte. Holy shit. Also das Problem Sie äh, vergiss Corona und vergiss den Bürgerkrieg, der gerade läuft, denn das Problem in Amerika ist, ähm, dass nicht berichtet wird oder weit unterberichtet. Ich glaube, ich habe schon mal hier und da einen Artikel auf Deutsch gelesen, aber ähm, wie viel redet man äh, im Ausland äh, über das Obdachlosenproblem in Amerika?
0: Gar nicht. Man, ab und zu wird, kriegt man mal also vielleicht mit, dass irgendeine Stadt wieder irgendeinen Bereich für Obdachlose geschlossen hat und sie yeah. saniert oder irgendwas äh, Zeltplätze oder, ja. abbrennt oder sonst was. Mhm. Aber sonst eigentlich gar nichts.
1: Genau. Und ähm, das ist so, sagt man, die Spitze vom Eisberg. Also das ist so nur so das, das ein kleines winziges Symptömchen von unser Problem ist, dass man im Ausland mitbekommt, dass man hier und da mal ein Zeltlager von 300 Zelten oder so wegräumt. Aber die Wahrscheinlichkeit, also ho. Oh. Okay, hm, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, ob ich, also in Oregon, im ländlichen Oregon sehe ich Obdachlose, die die Highway ab, also als wäre es schon die Zombie-Apokalypse, die mit einem Einkaufswagen und äh, Regenponcho, you know, die, die Highway entlang marschieren, als wäre es so Book of Eli oder The Road oder eines von diesen okay. äh, post apokalyptischen, post-apokalyptischen Filmen so. Mhm. Ähm, in, in Portland sowieso sieht man äh, Zelte und so, aber selbst in Kleinstädten, aber in Kalifornien ist es überhaupt schwer zu beschreiben? Also Hunderte Tausende, Hunderte Tausende sind äh, obdachlos und ähm, ich sag mal vier Fünftel, ohne es wirklich zu wissen, äh, sie brauchen irgendeine psychische Behandlung oder Hilfe. Also teilweise ein bisschen, vielleicht nur Therapie und teilweise so richtig, so sie sie brauchen Medikamente, sie können nicht für sich alleine sorgen und brauchen wirklich institutional, also so richtig äh, Unterstützung, Unterstützung vom Staat irgendwie und und Haus, you know, Housing und so weiter und ähm, Los Angeles hatte schon immer äh, so ein Problem, also Skid Row war berühmt. Das, hat, das Skid Row ist vielleicht, vielleicht bekannt, weil es jetzt nicht mehr so ist, weil sie es aufgeräumt haben, was aber eigentlich Graultaten irgendwie waren. Und in Corona-Zeiten sind sie natürlich auch am meisten äh, gefährdet. Also man sieht die Corona-Fällen unberichtet oder unterberichtet von der obdachlosen Bevölkerung. Und also selbst, also in Silicon Valley, wo alle mindestens, ich inklusive, meine Frau inklusive, alle verdienen mindestens 100.000 Dollar, weil sonst kann man da nicht leben. Also Silicon Valley ist unglaublich teuer. Meine Miete war 3.500 Dollar im Monat. Also einfach mal so ein paar Datenpunkte. Und da gibt hunderte Tausende oder hundert oder zehntausende Obdachlose in San Jose und also sieben Millionen Leute. San Francisco, fucking straight up, San Francisco riecht, stinkt nach Urin. San Francisco stinkt nach Pisse. Egal, welche romantische Idee ihr von Summer of Love und äh, Hippies und äh, Kiffen oder keine Ahnung oder Musik oder so habt, schmeißt das in den Müll. Denn San Francisco stinkt nach Pisse innerhalb von. 20 Sekunden, ich wette, <lacht> jeder kann mhm. diese Wette akzeptieren. Innerhalb von 20 Sekunden siehst du nicht einen Obdachlosen, das wäre geschummelt. Nein, du siehst einen nackten Obdachlosen, der mit einer höchstens einer Decke rumläuft, aber you know, geht Italien frei in den Wind und der irgendwie rumschreit und you know, glaubt, dass er Napoleon ist oder sowas. Ähm, du kannst nicht mal eine Kippe, also unmöglich. Du kannst keine Zigarette anzünden ohne dass du sofort nach einer Zigarette gefragt wirst. Gern, aber auf, San Francisco auf diese ist schrecklich.
0: psychisch kranken Menschen lässt man dann die Polizei los, ja?
1: Genau. So also langsam kommen wir so, you know, bekommen wir ein bisschen ein Bild von der Situation. Sie haben jetzt nicht mit äh, professionellen so äh, Psychiatrie zu tun oder Ärzten oder sonst irgendwas oder Social Services. Yeah, ja, natürlich, wir haben all die Dinger, also so ist es nicht, aber ähm, im Normalfall ist es, der erste Kontakt ist mit einem Polizist und ähm, häufig hört man halt, äh, ein Polizist hat jemanden erschossen, weil diese Person den Polizisten einfach nicht verstanden hat, einfach nicht gecheckt hat, was der Polizist wollte. Ähm Natürlich haben wir auch weltweit das größte Drogenproblem und natürlich, also das kommt alles hinzu und das ist alles auch verwickelt und verwandt und deswegen ist alles systematisch, also die Probleme sind systematische Probleme und so weiter und so fort, also nicht eben leicht lösbar und ich bin kein besser Wisser, der sagen kann, wir müssen das und das und das tun. Aber es ist, wie es ist. Also ich kann beschreiben, wie es ist. Es ist Hammer. <lacht> Hunderte tausend Obdachlose in San Diego, Los Angeles, San Francisco, Santa Cruz. Es ist es ist wild. In Napa Valley, wo der Wein herkommt, gab es, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so, als ich da war, gab es irgendwelche Demos, weil die Obdachlosen in Zelten äh, ihren Bach ähm, verdreckt haben. Natürlich, das sind alles so die reicheren Kalifornier, die alle im Weingebiet wohnen und so weiter. Und die standen da mit Plakaten, so haben gegen Arme protestiert. Und ich so, hey, habt ihr mal über universelle Krankenkasse gehört? Oder, oh, also ich weiß gar nicht, also, ich da Also
0: anstatt kann. zu sagen, wir haben da ein Problem mit Obdachlosen, wir sind nee, reich, wir können denen Dorf. helfen.
1: Nee, die gehören hier einfach nicht her. <lacht> like, also, you know. Früher war es, also es gibt, es gab jetzt vor der Supreme Court, oh, unser höchstes das, Gericht, ein Ding, ein Obdachlose das, 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 das wurde nennt sich in Boise, Bereich, Idaho. Entschuldigung,
0: sorry? sind das nicht Christen? Wer? Na, diese Idaho? Leute, die da ihre Plakate hinhalten und gegen Obdachlose wettern.
1: Oft. Moment, machen wir dieses Fass als nächstes auf.
0: Okay. Wir werden wahrscheinlich tausend Fässer zerstören kurz, heute.
1: Aber. Kurz, bleiben wir kurz bei Obdachlose. In, in Boise, Idaho, die Hauptstadt vom Bundesstaat Idaho, also hier nebenan, hier, hier östlich, mhm. wurde ein Obdachlose von der Polizei irgendwie rausgeschmissen. Und was sie damals üblich gemacht haben, 80er, 90er und keine Ahnung, ähm, sie haben die Obdach Obdachlose ähm, in kleineren Städten und auch LA und Chicago teilweise, haben sie denen 100 oder 200 Dollar gegeben und eine Einweg, also ein, ein, wie sagt man, One-Way, One -way ähm, Bus Buskarte nach, keine Ahnung, äh, Alabama oder oh, New oh. Mexico oder so. Und tschüss. Ähm, Erstens, seit dieser, seit diesem, also das Ding in Boise kam vor Gericht, weil sie sein, sein Zelt zerstört haben und alles, was er hatte, also dieser arme Mensch, der nur einen Rucksack und Zelt hatte, hatte dann nichts mehr. Und ähm, vor Gericht kam dann, nein, das ist menschenwidrig oder menschenrechtswidrig. Also das, das dürfen wir nicht mehr. Die Polizisten müssen auf jeden also aber sie machen es, aber sie geben eine Woche Warnung und müssen irgendwie äh, gucken, dass sie schon woanders bleiben dürfen. Also man darf jetzt die Camps nicht mehr wegmachen. Und ähm, deswegen sieht man die auch auf die Highways und überall. Also sie sind nicht mehr zu verstecken. Für 30 Jahre haben wir das zu vertuschen versucht und jetzt geht das einfach nicht mehr, auch nicht mehr legal. Ähm, dann kam halt hinzu, jetzt darf man auch nicht mehr Obdachlose in einem Bus stecken und nach ähm, Montgomery, Alabama schicken oder, keine Ahnung, oder Denver, Colorado oder so. Ähm, so, es sind tatsächlich Republicaner, es sind tatsächlich Christen, die dafür wählen, dass die Obdachlosen keine Hilfe bekommen.
0: Ja, yeah, Wollen wir darüber christlich, reden? <lacht> sehr, sehr christlich. Oi, Oh Gott. <lacht> ähm, Kann den jemals also, mal Ihre zehn Gebote erklären?
1: Genau, es, es, ähm, es gibt eine bestimmte sehr amerikanische Marke, Brand, sage ich mal, von, von Christentum, das äh, geschichtliche Gründe hat und eine lange Tradition und bla bla bla. Ähm, wenn man Google will, Google die Christian Revival in den 18, 19. Jahrhundert, 1830er, sage ich mal. Ähm, Zeugen Jehovas, siebentägige Adventisten, Mormonen oh, ja, ähm, ja, und gut. so weiter und ja. so weiter. Äh, die, die die mit Schlangen reden, ähm, Episcopalians oder, ähm, ja, keine Ahnung, ja, ich, ich glaube Episcopalians ja, ja. vielleicht. Äh, die, die mit also in Zungen reden, äh, keine mhm. Ahnung, also die Schlangen anfassen und tanzen und so. Ähm, da gab's halt immer diese... Diese Bewegungen im 19. Jahrhundert und das, das, das wie Wildfeuer äh, you know, ging das durchs Land und das waren diese reisenden Priester. Und ähm, also Mormonen sind immer noch heute weltweit die schnellst wachsende Religion. Also, das ist halt, also genau da könnte ich jetzt, da könnten wir ein paar äh, Datenpunkte durchgehen und ähm, was religiöse Freiheit in Amerika heißt, also warum Scientology. Äh, Stimmt da? Also Scientology war ja ewig lange ähm, steuerfrei, weil sie als Religion zahlt und nicht als Sekte und so weiter. Ähm Genau, und äh, pff, ja, also da, es gibt The Church of Elvis, also und die ist auch steuerfrei, also es gibt so, <lacht> die die religiöse Landschaft in Amerika zu beschreiben, ist ja komisch, also es ist es ist komplex, aber man sieht diese Mega-Churches, diese Televangelists, also diese evangelische Leute, die auch im Fernsehen kommen und äh, wirklich Millionen an äh, Gefolgschaft haben und dann auch eben Milliarden oder also auf jeden Fall Millionen verdienen und die mit einem 30 Millionen Dollar Gulfstream 5 oder so, so rumfliegen, so private jets und so. Ähm, also, genau, das ist das ist alles ein Ding. Das gibt's alles, das kommt alles aus Amerika. Und ähm dann, ich glaube, ihr unterscheidet zwischen, also, you know, es gibt Katholen und dann gibt es die, die Lutheraner, die Reformation ja, die Evangelien, die Evangelien, ähm, und dann ja. gibt es die so, so richtig evangelischen, die auch teilweise Tür zu Tür gehen, teilweise werden sie staatlich anerkannt bei euch, teilweise nicht. Mhm. Ähm, also bei euch ist das so eine Landschaft, wir haben auch keine Kirchensteuer, also ähm, Kirchen selber sind zahlen keine Steuer und um, aber dafür wird halt erwartet, so, your congregation, also eure Mitglieder oder was auch immer geben, zehn Prozent ist üblich in Christentum. Um, aber, genau, you know, halt irgendwas. Scientology ist es wirklich, du arbeitest für Scientology. Um, ja, Scientology okay, ist 100%, genau, also, <lacht> ne?
0: das ist ja. Aber, aber, dieses, dieses, wo, woher kommt dieses christliche Bild, das so hart jetzt, gegen die Armen geht.
1: Genau, jetzt müsste ich einen Art von Christen erklären und ich will jetzt nicht ähm, eine große Leute von Millionen Menschen äh, irgendwie lächerlich machen. Also ich zähle mich zu den Christen. Ich, ich bin gläubig, aber es gibt zwischen mir und äh, anderen äh, evangelischen Christen, sage ich mal, einen ein paar kleine Unterschiede. Ähm, aber in Amerika, was vielleicht ziemlich einmalig war, ist, es kam ja auch vor der Supreme Court, ob man zum Beispiel Evolution in der Schule unterrichten darf. Das war schon in den 60er Jahren oder so. Um, was, Roe vs. Wade ist, glaube mal, ich, die ne? Abtreibung. Genau, es kam eben immer wieder und wieder. Und jetzt, ich glaube, Kansas, es gibt, ich sag mal, ein Dutzend Bundesstaaten, ich bin mir nicht sicher, meistens im Bible Belt natürlich, also Südstaaten und so Kansas im Mittleren Westen so, ähm, wo, äh, Evolution, also Biologie praktisch in den Schulen unterrichten illegal ist, also verboten ist. Selbst die Textbücher sagen, die Welt ist 6000 Jahre alt, Noah, äh, war vor 4000 Jahren, Abraham vor, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, äh, warum Dinosaurier, <lacht> also oh mein Gott, also wenn du so aufgewachsen bist, wenn du das als Bildung bekommst, dann hast du eine ganze Weltaussicht, äh, eine ganze äh, Philosophie, wie alles funktioniert und du hast auch eine Antwort für allem. Das ist das ist im Ausland ein bisschen schwer zu erklären. Du, du bist in einer Art von Sekte, wo deine ganze Information, also wir haben das ja bei Trump gesehen, wo wie Fake News rausgeht und wir haben zwei ähm, Datasets an Fakten, die eine sind die Linken und die anderen sind die Alternativen und ähm, you know, komische Dinge kamen da raus, aber das war alles nur ein Symptom von, de von denen, was schon zu meiner Großelterngeneration passiert. Ähm, und das ist halt, wir sind schon immer in einem Bubble. Also die uns interessierte eigentlich nie das Ausland. Die In der Schule war es, also Geschichte hieß US History und das war über, ähm, als wir die Engländer besiegt haben, äh, im, Im Unabhängigkeitskrieg, dann haben wir uns selber besiegt, im Bürgerkrieg, dann haben wir die Deutschen zweimal besiegt und dann haben wir es den Ko Kommunisten drei, viermal gezeigt und äh, dann die dreckigen Araber, äh, you know, und also das ist unsere Geschichte. Also wir haben ein Drittel von Mexiko erobert, wir haben, you know, Kanada hat uns einmal das Weiße Haus abgebrannt, aber darüber reden wir nicht, you know, also das ist unsere Geschichte. Was ist mit Rom? Rom? Was denn? Also das Römische das Reich meine ich jetzt. Julius ja, genau. Caesar. Caesar sagt mir was. Oh mein, also ist das nicht eine Art Salat? You know, also mhm. boah, so sofort so, so kommen so richtig so Mauern so. Ich konnte als Kind konnte ich äh, Amis erzählen, dass ich und mein Bruder weil wir ja Deutsch äh, als Geheimsprache benutzten, dass ich und mein Bruder Indianer eine Indianersprache gesprochen haben, die wirklich von einer Insel in der Nähe von Seattle kam. Also wir hatten so tausend Dinge erfunden und die waren, oh, ist ja interessant, warum sieht ihr denn weiß aus? Ja, diese Indianer sind weiß, alle, haben alle grüne Augen, voll komisch, alle blond. Ja, yeah. oh, Echt? Ja, yeah, ja, <lacht> keiner weiß warum. Also, und, und das ist halt, das ist gefährlich. Weil natürlich gibt's hier Sekten. Natürlich gibt's hier, ähm, Gibt es hier und die viel? Sekten hier, also You know, vielleicht kennt der eine oder andere Sektapod, ich hoffe, alle haben mal Sektapod äh, gehört. Ähm, nee, noch nicht. Wir sind die Meister an Sekten, wir sind die Meister an ähm, Serial Killer, äh, also Massenmörder und äh, Schießereien, also Mockläufer, also so ein paar Dinger ähm, sind wirklich komisch amerikanisch. Das, das hört ähm, sich aber
0: für meine Ohren an wie ein leicht zu beeinflussendes Volk.
1: Right? <lacht> Und dann ist Uni zu teuer. Also das, das erste Mal, wenn die meisten... Also okay, hm, hm. jeder Staat ist anders. Amerika gibt's nicht. Okay, also es gibt ja, okay, 50 hm, Amerikas. Ja, Aber okay, hm. in meiner Schule, wo ich war, ich kann sagen, ich schwöre, das stimmt. Ich ich habe mitgesehen, ich bin Augenzeuge, wie mehr als eine Person die Highschool, ihren Highschool-Diplom geschafft haben, ohne lesen und schreiben zu können. Wow. So, like, ich habe das gesehen. Ich, das, das Das ist Fakt. Ich bin kein Lügner, like fuck ass, like, ich weiß, dass das dass es das gibt und ich, und dann kann ich auch sagen, ähm, also ich war ja siebte Klasse Realschule, ich habe nach der siebten Klasse bis Uni ähm, kein einziges Ding in Mathe oder Englisch gelernt, weil Englisch war nur, du, du sitzt da für 90 Minuten und liest ein Buch, also so du kannst da so auch. leicht... Danach sagst du, hey, was war in dem... Also in Deutschland war es halt, ich muss Adjektive in Grün unterstreichen und äh, Verben in Blau und äh, you know, Nomen in Rot und Bla-Bla und davor hießen sie Tunwörter und Hauptwörter und kein Ami hat keine Ahnung von irgendeiner Grammatik. Äh, also auch keine Englische, geschweige denn irgendeine Fremdsprache oder so. Ähm, genau, also genau, selbst Fremdsprachen, keiner kann eine Fremdsprache, selbst wahrscheinlich nicht Spanisch und also das ist halt, wenn man sich dann Mühe gibt, die Highschool, man kann halt machen, was man will. Man kann halt also kiffen und gar nicht hingehen, was ich eigentlich gemacht habe. Oder man kann auch sagen, ich gebe mir Mühe und ich, ich mache Advanced Placement English und Chemie und Physik. Das zählt schon fast als Uni-Credit und dann gehst du auch garantiert in eine Uni. Und in der, also unsere Unis haben ja einen Ruf, also unsere Unis sind gut die kosten halt nur 40.000 Dollar im Jahr oder keiner. Also als ich da war, waren es 15.000 Dollar im Jahr. Es ist jetzt über das Doppelte. Also ich zahle das immer noch ab. Ich bin 38, ich habe immer noch, keine Ahnung, 6.000 Dollar Schulden oder sowas von vor 15 Jahren. So, die, die wenigsten machen das. Also die wenigsten, keine Ahnung, aber keiner von meinen Freunden, also die meisten von meiner Freunde haben nicht mal einen Highschool-Abschluss. Die haben dann irgendwann mal einen GED gemacht. Das heißt, Oh, also wir, wir nennen es einen Good Enough Diploma. Ich weiß gar nicht, wofür das eigentlich steht. Good kannst du ab Diploma. 16 Jahre machen. Das zählt mehr oder weniger wie ein High School Diploma. Du gehst da einfach als 16-Jähriger hin, 16-Jähriger, nimmst irgendeinen ziemlich einfachen Test und hast da dein Diplom, kannst sofort studieren gehen. Ähm, die meisten die meiner Freunde haben das gemacht, aber erst mit 25. Und natürlich sind sie nie studieren oder haben irgendwie mal schweißen gelernt bei einem Community, Community College oder so oder Mechaniker, you know, Ausbildung oder so. Aber das ist so das Volk. Also das ist so der Durchschnittsarmee. Und, und, das, ich, und das, das sind meine gilt, besten gilt Freunde. Aber jetzt also nicht so High
0: Society. Da geht's dann wieder anders ab, oder? Also ja, also nicht. Genau. Nicht. natürlich Gibt's
1: die gebildeten, natürlich gibt's die mit ein bisschen mehr Geld und die, die halt, ähm, ähm, also in Silicon Valley fuhren alle meine Kumpels irgendwie mit Teslas und äh, äh, brandneuer Camaros und Muscle Cars und so rum ähm, und die denken ganz anders, ja klar, also ja, yeah, Jesus, die hat, die, das sind alles PhDs, und natürlich sind diese Amerikaner äh, ursprünglich aus Indien oder China oder so, also das, das ist was anderes genau, also die Locals, die hier geboren sind, studieren auch nicht Mathe in der Uni und haben dann die Jobs in Silicon Valley. Also ich war zum Beispiel oft mehr als einmal der einzige Weiße oder zumindest der einzige Amerikaner in meinen Teams in Kalifornien, was ich cool fand. Aber so ist das, ja, genau, wir sind keine ja, gut.
0: Okay, verstehe. Ja. Ähm, du du sprachest eben über Bürgerkrieg. Ich meine, für uns, aus unserer Perspektive, wie auch hier berichtet wird, ist da ja jetzt auch irgendwie die Kacke so sehr am Dampfen, dass man da von Bürgerkrieg sprechen könnte. Aber siehst du das als realistische Gefahr?
1: Ähm, es gibt halt, mh, gibt es viele, weiß ich nicht. Es gibt eine Minderheit, es gibt eine bestimmte Anzahl, es gibt eine Gruppe Menschen, die das halt wollen. Also es gibt eine Faction, die für die Balkanisierung der Vereinigten Staaten ist. Ich gehöre dazu. Ich möchte nicht nur am Leben sein, wenn das gerade losgeht, <lacht> weil unsere Militärmacht ist bei weitem die größte der Welt. Also und wenn das gegen Amerikaner gerichtet wird, also da, da möchte ich nicht hier wohnen. Aber ähm, ich träume davon, dass Kalifornien nicht mehr auf Washington D.C. Also, fuck, also ich, da, da gibt's so wieder ein paar Argumente oder ein paar Dinge, die man überlegen könnte. Und zwar hätten wir den Bürgerkrieg verloren, also den in 1860, ähm, dann wäre Trump jetzt unser Präsident nicht.
0: Ja gut, aber wahrscheinlich irgendjemand anderes mit ähnlichem Gedankengut.
1: Ja yeah, und also ich finde und, und dann bin ich auch nicht nur nicht patriotisch, aber ich finde es blöd. Ich bin dagegen, dass die, Ameri dass die, dass die Amerikaner, wollte ich sagen, dass, dass wir irgendwie eine, eine Weltpolizeimacht sind. Dass wir irgendwie ähm, überhaupt Truppen in Syrien oder Irak hatten. Ähm, wenn das so eine uno aktion sind oder NATO und wir sind dabei, all, alles schick, aber ähm, seit Bush habe ich einfach keinen Bock mehr, dass ein Präsident entscheiden kann, wir, wir machen Krieg mit Afghanistan und Irak und ohne Grund und solange wir wollen und bla und dann noch mit äh, einem militär das größer ist als die nächsten zehn militären zusammen so so mega über also es ist einfach so überschüssig like so extrem übertrieben unser militär und wie viel das alles kostet es ähm, ist überhaupt schwer in zahlen zu schätzen also die die der größte single ähm, luftverschmutzer der welt ist die united states navy und also äh, like weil der wegen größte den
0: größte singuläre verschmutzer
1: wenn man die als Firma zählt oder wenn man die als eine Orga oder eine Entity zählt, weil sie weil sie haben einfach ungefilterte ähm, Kampfdüsenjäger, was auch immer, nonstop und diese riesen ähm, äh, Airplane Carriers, diese, ich weiß nicht, wie, wie sie auf Deutsch heißen, diese Riesenschiffe, die einfach die Pazifik entlangfahren und die Jets ihre Übungen machen, und ähm, das, die sind die Single Größten, also ja als als Organisation der Welt. Also wenn man das einfach ein bisschen unter Kontrolle, you know, hier hält. Aber das Militär ignoriert ja bei uns vollkommen die Umweltgesetze. Also dürfen sie, also ist nicht illegal für sie. Und das hat aber, aber die sind so groß, dass das eben Auswirkungen hat bei uns. Also wenn bei uns irgendwie geschossen wird oder es ein Atomkraftwerk hier in der Nähe gibt und, und so weiter und so fort. Oder ein Missile Silo, das immer noch auf Moskau ausgerichtet ist. Was es ja hier in der Nähe gibt, weil ich ja im Westen wohne. Also like all diese Dinger. Ähm, finde ich halt doof und ähm, da habe ich nicht unbedingt, da komme ich nicht weit mit vielen Amis, also sie verstehen halt nicht sie erwähnen dann Staatssicherheit und so weiter und ich so, Staatssicherheit geht auch diplomatisch, Staatssicherheit geht auch mit äh, Allianzen und, also Alliierten und, ähm, you know, zu, äh, mhm. Kollaboration und, und Geld und so weiter, also nicht nur, wer die größere Pistolen hat.
0: Ja, EU ist ähm, ein schönes Beispiel, ne?
1: Ja, also ja, yeah. so genau, das. also das mag ich nicht und das ist so ein Ding, wo wir das überhaupt nicht unbedingt sehen und wenn, dann sind Amerikaner stolz drauf, weil Chinesen und Russen sind ja kacke und was ist, wenn 9-11 nochmal passiert und you know wir, Afghanistan muckt sich wieder auf, dann you know zeigen wir es denen erst recht und also solche Dinge, wow. und, also wie viele auch in teilweise Leute, die ich kenne, die auch in Irak und Afghanistan und so gedient haben, also die haben dann äh, teilweise super pazifistische Aussichten, weil sie einfach das nie wiedersehen wollen und teilweise ist es, ja, wann geht's wieder los? You know, wer ist der nächste Diktator, den wir stürzen? Wann ist, wann kommt Kim Jong-un oder keine Ahnung? Und solches, also solche, solche Töne mag ich nicht, so als mhm. Deutscher, wenn ich das mal so sagen darf, ist like ein bisschen militaristisch und zu viele nationale Flaggen und das Ganze überall. Das kann like. ich, das kann ich
0: ja. sehr sehr nachempfinden.
1: Ja, yeah. you know, ich, ich sag denen, stellt euch vor, das wären deutsche Flaggen, würdet ihr genauso denken und so, nee, aber wir sind ja keine Nazis und ich so. Äh? Mhm. Also das, das National, äh, nee, wie heißt das, the, the Pledge of Allegiance? A Pledge of Allegiance to the Flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all, mussten wir jeden Morgen sagen in der Schule mit Hand rechter Hand übers Herz und äh, die Flagge angucken. Aber da also, ist ein
0: Sternchen an dem Wort All.
1: Und weißt du, dass Hand übers Herz als äh, nicht das Erste war? Weißt du, was das Erste war? Dies ist nicht erfunden. Ich, ich nenne jetzt eine Tatsache. Weißt du, was wir zuerst gemacht haben? Wir haben den äh, Hitlergruß äh, vor der amerikanischen Flagge. Ich, ich spoilere äh, das ich einfach mal. Sagen, es war der Hitlergruß. Ja? Es war der Hitlergruß in den 30er Jahren. Oh. Es war wegen unter den faschistischen Zeiten, also dieser Einfluss, haben wir den Pledge of Allegiance geschrieben und dann dafür sorgt, gesorgt, dass das sechsjährige bis 18-Jährige jeden Morgen sagen. Aber, Puh, wie aber, das näher? Also,
0: aber an, dem, an dem All stecken Sternchen, oder?
1: Äh, sowieso. Und dann Under God kam später von so diese ganz Evangelisten so mhm. ähm, genau also das wurde ein paar mal ein bisschen modifiziert <lacht>, sage ich mal und Under All ja genau ja, mhm. ja.
0: Ähm, wie sieht's eigentlich im Moment so verteilt in Amerika aus also äh, jetzt kriegt man nicht mehr so viel mit auf Twitter gibt es nicht mehr so viele Berichte wird noch protestiert äh,
1: ja, ja. Ähm, das Dumme ist, gerade hier ist es regnet es, aber ich, ich denke mal, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht Tag zu Tag, ob das, also das ist so wellenartig, ob jetzt you know, Leute dazukommen oder langsam nach Hause gehen, ähm, aber es wird auf jeden Fall noch protestiert. Ähm, gestern habe ich auf jeden Fall noch Artikel gelesen, die die frisch waren. Das ist so meine Frage. Also was, wo ich so gespannt bin, ist so: Okay, mal abwarten, mal sehen, ob wir jetzt, ob das weiter eskaliert oder oder wir schon den Höhepunkt erreicht haben und alles legt sich wieder ähm, oder es kommt wieder ein Corona-Spike. Ich würde sagen, frag mich in einer Woche nochmal. Das ist echt. Es ist von Tag zu Tag mega spannend. Ähm, also jetzt kommt noch, also jetzt sieht man, ich habe Freunde, ich bin dann vorbeigefahren in Philomoth, Oregon und da habe ich Leute erkannt. Also und das war vorgestern oder so. Also es, es passiert noch. Ich Meine Frage ist, ist es am Deeskalieren oder am Eskalieren? Das wüsste ich jetzt nicht. Aber mhm. mega spannend, ja. ja.
0: Hier in Deutschland gehen oder beziehungsweise in Europa, habe ich das jetzt auch schon aus mehreren äh, verschiedensprachigen Zeitungen gelesen, geht so eine Befürchtung um, dass Sagen wir mal, im November wird gegen Trump gewählt, dass Trump dann nicht gehen wird, sondern dass es oh. dann einen Bürgerkrieg gibt.
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, ich sage nach wie vor, weil für die letzten mindestens zwei, drei Jahre waren, war meine Antwort, also wir haben Trump acht Jahre. Das, das müssen wir gar nicht, also na klar, na klar können wir das diskutieren, aber meine Meinung war, das müssen wir gar nicht diskutieren. Also ich kann dir erklären, warum das so ist, aber wir werden Trump acht Jahre haben. Äh, ich bin, also genau, es ist mega spannend, aber ich sehe nur Biden als Gegner und Biden, also nach wie vor. Das sieht gerade so aus, als würden wir Trump acht Jahre haben. Ähm, Außer Trump ist halt so dämlich und passt nicht auf. Der ist ja fast 80 und auf, ein, auf einen Haufen Drogen, so keine Ahnung. Das ist, you know, wenn der einmal Corona der erwischt. er ist auf einem so, Haufen okay. Drogen, was bitte? Sorry?
0: Drogen im Sinne von Medikamenten.
1: Also, okay, ist das jetzt, ich, will, ich muss vielleicht vorsichtig sein. Das ist eine Verschwörungstheorie. Weil einerseits ähm, habe ich einen Arzt ähm, gehört, der gesagt hat, ähm, Trump hat auch einfach eine natürliche, eine natürlich, natürliche Manie. Also wir kennen ja Trump seit den 80er Jahren. Also Trump erscheinte vielleicht erst vor, also erst 2012 gegen Obama, vielleicht in den internationalen Medien. Aber
0: oh, wir... Ich habe ihn noch später richtig Ja, aber
1: wir lieben und hassen alle Trump für über 30 Jahren. Trump war in WrestleMania, also wir kennen ihn von World Wrestling Federation und wir kennen ihn von The Bachelor und wir kennen ihn von den 80er-Filmen Zurück in die Zukunft, kann man auch googeln, das steht in der Wikipedia-Seite. Ähm, Trump war die Inspiration für Biff und wir leben gerade in Zurück in die Zukunft 3 ähm, <lacht> Und das ist das ist leider kein Witz. Ich finde das leider absolut nicht also ich lustig. Sag immer, ihr lebt weil in, ich nämlich immer, also wir leben in, in
0: Ideocracy. Aber ja,
1: aber in Wikipedia, also der Autor, äh, der ähm, Screenwriter, also der, der den Film geschrieben hat, hat gemeint, in den 80er war Trump so ein bombastischer New York. Persönlichkeit. Alle mochten ihn irgendwie nicht. Er war so ein bisschen dirty, also so, so ähm, ein Playboy ein bisschen, aber hatte einfach Geld um sich rumgeschmissen, bis man ihn irgendwie toleriert hat. Und, und you know, da gibt's halt so tausend Stories. So ein möchte Möchtegern, so ein Poser, you know, hat einfach das ganze Geld irgendwie von seinem Vater ge geschenkt bekommen. Ähm, aber aber man kannte ihn. Also in New York City kannte man ihn schon seit den spät 70 oder 80er. Und Genau, deswegen war halt Biff äh, vor allem in, in, also was ist, wenn Trump Präsident wäre, war die Idee hinter Back to the Future 3. Ähm, ich finde das gar nicht lustig, aber ja, das ist so, das ist echt, das ist Tatsache. Es ist, ja. es ist äh, äh,
0: prophetisch, mhm. <lacht> prophetisch mhm. kann man Die Simpsons haben ja, das auch äh, schon prophezeit die, die, gehabt. Die Figur, die Figur des, des ähm, Präsidenten in Ideocracy ist ja auch nach ihm... Ja. Also nach Biff, dann
1: ja. äh, dann ist das um zwei Ecken auch nach Trump, genau. Und, ja, ja, und genau. warum nicht? Sieht man ja. Also das das geht ja, Er hat's ja geschafft. Also leider, ja, you know, ist Amerika <lacht> so geworden und nicht irgendwie wie Independence Day oder ein <lacht> ein Film, wo wir global gut dargestellt werden. Ähm, genau, ja, richtig.
0: Ja, aber ich meine, auf der also äh, für, dass Trump gewählt wurde, war mir irgendwie in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass er gegen Hillary Clinton antritt, ziemlich klar. Weil irgendwie nach nach sowas Progressivem wie Obama musste halt wieder mal der Backlash her, oder? Das musste, also, musste mal wieder zurück. Also
1: historisch gesehen hast du recht. Du, du liegst da nicht verkehrt. Aber ich ich hasse diese Tatsache einfach, weil... Ähm, kann ich verstehen. Weil die letzten, ich sag mal die letzten 70 Jahre, ich ich müsste jetzt mal ein bisschen forschen, wann genau, aber für mehr als zwei Generationen, Fragezeichen, vielleicht seit den 70er erst, also 50 Jahre, sage ich mal, konservativ geschätzt, sind ähm, Linken in der Mehrheit. Oh, okay, seit seit dem Vietnamkrieg, richtig, also seit, seit der 70er Jahre sind wir eigentlich immer in der Mehrheit gewesen, nie nicht. Ähm, so. Wie kommen dann überhaupt, warum sind ungefähr der Hälfte von Präsidenten Republican? Und die Antwort, also wissen viele, es ist Gerrymandering, es sind Lobbyisten, es sind ähm, äh, äh, Super packs also wie sie Geld äh, kreieren, also erschaffen äh, können ja, aus dem Nichts, Millionen und so. Ähm, es, sind, es ist Filibustering in Congress, also die, vom Telefonbuch vorzulesen, bis man einfach nach Hause geht und nicht mehr stimmt. Also das, solche dämlichen Spiele wird, werden gespielt ähm, und äh, also das ist einfach eine äh, you know drei circus, <lacht> a three ring Circus Act sagen wir einfach ein purer Zirkus und so so ist das halt wenn man zum Beispiel das Gerrymandering von Austin ich liebe Austin Texas als Beispiel Austin Texas ist nämlich eine mega blaue also mega liberale Stadt inmitten von Texas was mega rot ist aber wenn man ähm, die Wähler-Districts ansieht, dann sehen das au alle aus wie Pizzastücke. Also gehen von Austin rein bis weit mhm. in die Counties hinaus, damit ähm, die Mehrzahl von jedem einzigen Pizzastück rot ist. Und so hat Austin eine, also 90 Prozent liberal, stadt alle laufen mit Piercings und grünen Haaren rum und sind alle irgendwie schwul oder keine Ahnung. Und die haben immer einen Republican Bürgermeister und bei denen ist Gras noch illegal und ich verstehe das einfach nicht. Außer dass die Antwort Gerrymandering heißt. Und das
0: ist ja auch eine Form von Wahlbetrug im Endeffekt. Ist es einfach.
1: Also, das ist ein Hindernis zu einer puren, direkten Demokratie, so wie Plato das wollte oder whatever. Also, genau, das sind alles, das ist weniger als Perfektion, klar. Ähm, ja. In ja gut, also weniger
0: als Perfektion ist, naja, also ich weiß nicht, ich, ich, es fällt mir sehr schwer, Amerika eine Demokratie zu nennen und dafür habe ich eine Begründung. Ich würde das auch Die, Begründung ist, ja. die Begründung ist, es gibt, also kein Wahl demokratisches Wahlsystem ist demokratisch, wenn es Wählern verbietet zu wählen.
1: Das ist nur eins. Ja, genau. Also richtig. Und wir haben auch auf rassistischen Gründen äh, you know, Wählerbetrug hier und da. Republicans wollen einen Ausweis, Democrats nicht. Also genau. Das ist eine Sache.
0: Wenn man Wähler davon abhält, zu wählen, dann ist das schon keine Demokratie mehr. Absolut. Weil da hat man schon ja. so sehr in die Demokratie und, eingegriffen. Dass und so und waren wir nie ein. Also so geht. haben
1: wir... Mal, andersrum. Drehen wir das mal als optimistischer Ami um. Wir wir okay. waren garantiert keine am Anfang, als wir Sklaven hatten und Sklaven zählten als drei Fünftel Wahl. Aber die weißen Besitzer durften trotzdem für die wählen. Damals war das umgekehrt. Also äh, war, äh, Sklavenbesitzer waren Democrats, die Abolitionists, die, also waren Republicans. Ganz komisch, äh, war andersrum. Ähm, genau, und, aber und dann haben wir die schwarzen offiziell wählen lassen, aber das wurde in jedem einzigen Südstaat unterdrückt, und zwar zu 100 Prozent. Und erst 100 Jahre später, in den 1960er, hat man dann von Washington D.C. aus endlich wirklich Druck ausgeübt, dass sie auch wählen durften, teilweise. Ähm, Hauptsache, sie haben, keine Ahnung, Besitz. Also es gab immer noch so viele Ausnahmen eben. Ähm, und Also sie, mussten, sie brauchten zum Beispiel eine Geburtsurkunde, und Schwarze hatten einfach keine Geburtsurkunde oder Pass oder Ausweis. Waren Amis vielleicht, wurden nicht nach irgendwo äh, äh, rausgeschmissen, mhm. aber zählten auch nicht irgendwie zur Bevölkerung. so genau mhm. ähm, Jetzt haben sie zumindest das, aber viele haben immer noch keinen ähm, Wählerausweis oder so. oder äh, Viele haben keinen Führerschein und Republicans wollen, ja, du musst einen Führerschein vorzeigen. So, but wait a minute. Also genau, also okay, wir sind weit gekommen, aber klar, also du hast, also ich bestreite das absolut nicht. Ähm, mehr, also genau, ich in Kalifornien habe für Bernie Sanders gewählt, dann Hillary Clinton. Hillary Clinton hat mit drei Millionen Stimmen gewonnen. Ja. Wäre jetzt Kalifornien unabhängig, you know, oder wäre ja, also genau, wäre wenn, was wäre, also diese ganzen Hypotheticals. Ähm, also meine Stimme hat null gezählt, weil das dann in einem irgendeinem Electorate ging und der hatte eine Stimme und, you know, Alabama hatte auch eine Stimme und plötzlich kamen diese 50 Roten aus Alabama, überwogen unsere 3 Millionen Blauen aus Kalifornien. Hä? Fuck, also das ist eigentlich ein Wunder, dass Trump. Präsident ist und er hat es also, geschafft. Wunder?
0: Ich meine, das ist doch bei George W. schon genauso. Gelaufen. Und bei George
1: W. war das genauso. Und bei George W. war das diese ganze ähm, äh, Skandal in Florida, wo sein Bruder der Gouverneur war und dann ging es irgendwie, das war so, you know, Fünf-Stimmen-Unterschied oder keine Ahnung. Also, come the fuck on. Das und ist Ich meine, doch
0: diesmal hat, er, hat, hat Trump vorgesorgt. Im Supreme Court hat er jetzt die Mehrheit.
1: Ja, genau. Das ist doof. Also das, das ist, das ist eine ganze Generation. Also diese Trump, Trump Auswirkungen. Diese eine Sache, dieses Supreme Court Nominee ist eine wird jetzt 30 Jahre um, Policy, um, you know, beeinflussen. So. Yep. Das ist doof. Yep. Das heißt,
0: das hat Auswirkungen auf 30 Jahre. Mhm.
1: Also es gibt es, es, es gibt Ideen, das zu reformieren, weil ein Präsident hat sollte ja nichts mit den Gerichten zu tu, äh, tun haben. Trotzdem kann er irgendwie seine Finger in den Supreme Court Justice, also ähm, Ginsburg, äh, eine uralte, mega gute, mega linke, äh, jüdische Supreme Court Justice in, was auch immer, ähm, ist jetzt keine Ahnung, ich sag mal 90 Jahre, aber ist, also sie ist jetzt 80 oder keine Ahnung und will eigentlich in Rente gehen und sie hält nur durch diese heilige Frau. Weil sie warten will, bis Trump weg ist, bis ein De Democrat kommt, damit sie in den Ruhestand gehen kann. Und das ist halt, oh man, lass sie doch, like, komm, lass Ginsburg, you know, Ginsburg doch endlich mal in Ruhe, like, in Rente gehen. Come on. Ähm, ja, also ja, das, das ist, es wird, glaube ich, nicht bald reformiert. Das ist, das ist so nicht die höchste Priorität leider. Aber genau, diese Auswirkung. Klar. Das, ja. Trump hat das gemacht, ähm, auf jeden Fall. Er hat auch seine Mauer bekommen, so eine Meile um den Weißen Haus. Und Trump, Trump selbst <lacht> gerade jetzt, wo wir das hier aufnehmen, ja, sitzt er bist, in einem Bunker. Und Obama und W und äh, ja, inspiziert ihn Die nur. Saßen in ja, keinen inspiziert Bunker. ihn nur. Ja, also
0: ja, also nur Inspektionen. Mhm. Ne? Das ist, der sitzt da nicht, weil er Angst hat.
1: Richtig weil er da besseren twitter gefunden hat. <lacht> genau,
0: ja. <lacht> naja, ähm, aber wir haben jetzt die ganze Zeit so auf die negativen Seiten von Amerika geschaut. Was sind denn die positiven? Wo, wo kann es denn positiv hinstreben aus dem, wo ihr jetzt steht?
1: Ähm, okay, da müsste man auch fast, fast erst mal sagen, nehmen wir mal die Demos und Corona weg, weil, ähm, Trump können wir überstehen, also ähm, wie, soll ich, wie soll ich das erstmal erklären, also ich sehe das nicht so, wie ich das vorher gesehen habe, ich war, also you know, es ist 6 Uhr abends oder keine Ahnung, ich gucke mit meiner Ex-Frau Fernsehen, ich habe für Hillary gewählt und wir haben schon den Champagner auf, wie 150 Millionen Amerikaner auch und plötzlich kommt dann nochmal eine rote Zahl, und dann nochmal eine rote Zahl. Und jetzt liegt Trump drei vor. Und dann sechs vor. Und dann zwölf vor. Und irgendwie dann 200 vor. Und wir standen alle da. 100 Millionen Amerikaner. Äh, Blauen. Die 150 Millionen Blauen. Mit unseren... Glas Champagner, weil wir alle schon you know am Feiern waren. Also äh, die, die ganzen Artikel, es werden immer zwei Artikel geschrieben. Congratulations mm -hmm. Clinton, congratulations Bush, you know, uh, Kerry Bo uh, Clinton. Also es wird, werden immer zwei geschrieben. Diesmal wurde nicht mal ein, eine für Trump geschrieben. New York Times hatte nicht mal eine für Trump geschrieben. geschrieben. Comedy Central, äh, also äh, damals, ähm, you know, äh, wie heißt der, ähm, The Daily Show. Ähm, den kennt man auch in Deutschland, weil der so witzig war. Trevor Noah? Trevor Noah ist der Nachgänger. Damals war es, glaube ich, sogar ah. noch, ähm, wie heißt er, ja, John uh, Stewart, John Stewart, genau, John. Ja. Yeah. Ähm, und und also der hatte keine Bits, also keine Witze für <lacht> für Trump, also hä? So also äh, sie mussten dann die ganze Nacht durch irgendwie ackern, alle, 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 also weil weil es war für, selbst rechtsextreme waren so, oh shit. Äh, wir hatten schon diesen Hass, diese Hasspredigt gegen Hillary, jetzt müssen wir doch so ein Siegpredigt für Trump schreiben. Also alle ähm, genau und dann war ich erstmal eine Woche Einfach in in, in Schock. Ich, ich weiß gar nicht, den Licht aus, äh, eins, ein Joint nach dem anderen und einfach mal so ein bisschen blau gemacht in der Arbeit und, oder keine Ahnung, oder von zu Hause gearbeitet und, und dann irgendwie so, hä, und dann, also das, das hat lange gedauert, dann irgendwie das mit meinen Freunden besprochen und so, wow, ich war auch traumatisiert, ich habe auch keine Ahnung, wie geht das weiter und dann mit meinen ähm, asiatischen und indischen Kumpels in der Arbeit immer so, und was ist jetzt mit deinem Dein Visa? Und keine Ahnung. Und tatsächlich habe ich ein Auto von einer Japanerin, die ihr Visum verloren hat, gekauft. Also so tatsächlich äh, gingen äh, super gute Entwickler und so weiter plötzlich zurück nach China und Indien und so. Und es war like, hä? Like, oh, wait, was? Und also immer noch alles so ein bisschen verdauen. So, was heißt das jetzt? Und dann, und dann kam dieses Araber-Ban. Und äh, mein Kumpel aus, also mein irakischer Kumpel aus Prag konnte nicht mehr besuchen kommen. Der aber für irgendwie... Siemens arbeitet oder BMW oder also eine, eine große deutsche Firma und äh, you know total mhm. komisch und ähm, da war es so, okay, ist das das Anfang vom Ende, so was passiert und dann, und dann ihr Mauer mit Mexiko, ist einfach Geldverschwendung, weil das ja sowieso nicht funktioniert, also müssen wir gar nicht wirklich drüber reden, das ist einfach, ob das gut oder böse oder was auch immer, ist einfach Geldverschwendung und ähm, und so weiter und so fort und einfach ähm, sofort alliierte also schweden also einfach einen alliierten nach dem anderen beleidigt und irgendwie was falsch geraten und äh, ein witz nach dem also wir kamen gar nicht mehr mit den witzen mit weil trump also wir sind nicht lustiger als trump was was trump von sich gibt ist einfach wenn es nicht so traumatisch wäre wären wir alle nur am, am abbrechen und äh, totlachen ähm, als er getweetet hat, ich möchte Grünland kaufen und ich verspreche, das hier nicht zu tun. Und dann tweetet er ein Foto von einem riesen, riesigen Trump Tower, gephotoshoppt auf Grünland. Das tut mir leid. Das ist 10 von 10 funny, wenn er nicht mein Präsident wäre. Also das war ein guter das war ein guter Witz. Like, good one. Also muss man einfach objektiv mal sagen, der Typ ist hilarious. Ähm, aber so langsam aber sicher kam raus so, ähm, und das Geile war ja, ähm, nach dem araber ähm, so die National Staked. Park Rangers, sagen, nö, nee, also wir lassen, also wir gucken nicht nach illegalen Mexikaner und ähm, eine Sanctuary City nach der anderen, San Francisco, Seattle, Portland, sagen, nö, nee, wir gucken nicht nach Ausweisen, ob sie legal sind oder nicht, sondern wir gucken, dass sie die Ampel überfahren haben oder dass sie ohne, ohne Versicherung gefahren sind, aber legal, illegal, hey, sie arbeiten, zahlen Steuern, sind ein Teil der Gesellschaft, fuck off DC, also fuck off Washington, Trump, was auch immer. Und als das dann immer mehr und mehr passierte und als Trump dann hier scheiterte und da scheiterte und erstmal seine Mauer nicht bekam und Mexiko hat auch nicht dafür bezahlt und so weiter und so fort, ähm, dann wurde das wirklich zum lustigen Witz. Nicht nur als like, traumatischer Oh mein Gott, wir haben einen orangen Präsidenten, sondern Oh mein Gott, wir haben einen fucking orangen Präsidenten. Like okay, ich meine, was was soll, was soll man tun? Ja, Demos, protestieren, äh, you know, wählen. Aber es ist jetzt so und er ist impotent. Also er hat nicht das bekommen, was er wollte. Er hat nicht ähm, die Pressefreiheit von dem Weißen Haus äh, also äh, canceln können. Er hat, you know, hin und wieder hat Congress ihn einfach gestoppt. So, nee, dieses geht nicht als Executive Order. Das, das wird jetzt rückgängig gemacht. Bestimmte Richter haben als Martyr ihren Pfosten verloren, weil sie ja sich einfach weigert, geweigert haben, bestimmte ähm, Executive Or Orders von Trump durchzuführen. Ähm, und als man dann diese Dinger sieht denkt man, okay, das überleben wir auch, wir sind nicht Libyen, wir sind Amerika, also stopp mal, jetzt halt mal, wir haben Hitler besiegt, you know, like, oh, come on, also, also jetzt reißt euch zusammen und zieht die, you know, und ruft ruft eure Kumpels zusammen und, you know, geht raus und, und zeigt denen, dass wir eigentlich die Mehrheit sind, also wir sind die Mehrzahl, for, for, verdammt nochmal, you know, vergisst das nicht, ähm, Genau, vor allem in, in Silicon Valley war, war halt weit und breit kein Trumper, deswegen war der Schock so groß. So, hä? Wer hat überhaupt, also gib mir, zeig mir einen einzigen. Genau, you know, der für Trump gewählt hat. Das war so komisch. Und dann stellt sich raus, mein Bruder, mein Vater, mein bester Kumpel. Aber das kam alles erst nachher raus. Und ich so, hä? Und dann so, hm, warum? Und dann kam, warum? Also wie konnte das passieren? Warum hat mein Bruder zum Beispiel, der Horst gebildet ist, der genauso gut Deutsch wie ich spricht, warum wählt der jetzt für Trump? Oder mein Vater? Also mein Vater ist klar, da kommt, die Welt ist nur 6.000 Jahre alt und Noah gibt's. Ähm, aber, okay. Genau. You know, jetzt kann ich dir eine Antwort geben. Diese Antwort ist vier Jahre lang, weil also ich versuche das immer noch zu zu erklären. Aber also ich verstehe warum. Ich finde das immer noch blöd nach wie vor. Aber ich weiß auch, er wird nicht. Also wir werden keine Diktatur. Ähm, you know, wir haben immer noch unsere Verfassung. Wir sind immer noch goddamn USA. Also like okay, das ist das eine. Ähm, das andere ist einfach unsere Kultur, Wirtschaft, was auch immer. Ignoriere mal alles, was ich gesagt habe, von wegen ignorante, ungebildete Rednecks. Mhm. Ähm, <lacht> wie viele Filme, wie viele Musikgenren, wie viel Kultur haben wir exportiert für gut oder böse? Also wie viele Levi's Jeans, Nike-Schuhe, wie viele Coca-Cola-Flaschen und so weiter und so fort. Also die Statistiken, ähm, was hat Michael Jordan exportiert? dieser eine Mensch erledigt und zwar nämlich die NBA gab es in 80 Ländern vor 1990, nach 1996 gab es die NBA in 180 Ländern weltweit, das war ein Ami, also es gibt Gründe Sto you know, Patriot zu sein oder was auch immer, ähm, You know, wenn wenn jetzt wurde Antifa gerade eine Terroristorganisation äh, genannt und ich so hey, aber alle unsere Großeltern waren Antifa. Like wir wir haben wortwörtlich yeah. Rechtes Garten uh -huh. gestürmt und Salzburg und you know also. Ah. Genau, also es gibt immer noch dieses dieses Teil, dass hey, wir, aber wir haben diese große Militär und man hat uns in der Vergangenheit damit getraut, also Westdeutschland, Frankreich, England, weil es nämlich die bösen die großen bösen äh, Russen gab und äh, man mochte uns als Cousin, als, als Freund und wir haben uns damit vertraut, weil wir wussten, wir sind nicht bestechbar, wir sind nicht korruptbar, wir sind Amerikaner und das heißt was. So, das ist jetzt lange weg. Das ist jetzt 70 Jahre pff, tote Geschichte. Ähm, aber diese Ideen gibt's halt noch. Wir feiern immer noch den 4. Juli, als hätten wir gerade den Zweiten Weltkrieg gewonnen. You know. So. Ähm. Um. <lacht> Die Wirtschaft ist cool. Ich kann hier überall meinen Laden aufmachen. Ich kann hier Geld kaufen in einem Klima, das sehr europäisch ist. Ähm, ich kann eine Weihnachtsbaumfarm aufmachen. Ich kann, also ich gucke ja gerade einen Shop an, das profitabel ist, dass ich mir hier leisten kann. Aber niemals nicht, niemals im Leben in Deutschland äh, oder, oder Tschechien. Ähm, ich habe Motorräder und Autos, die ich mir in Deutschland nicht leisten könnte oder Tschechien. Also ich hab, ich fahre einen Indian Scout. Ich fahre schon das beste Motorrad, was jemals gebaut wurde. Und das hätte ich würde gar nicht mal so ein Ding kaufen in Europa und Tschechien. Warum? Weil ihr keine amerikanischen Highways habt. So, die Autobahn fahren, es ist schwer. Ich you war, know, Wenn mal mal in Amerika war, vor allem im Westen, also vergisst yeah. Florida und New York. Aber wenn ihr mal so Route 66, 101, Kalifornien, Arizona gefahren seid, dann wisst ihr... Ein Harley-Davidson wurde für diese Straßen gebaut. Es ist besser auf unsere Straßen als ein Ducati oder äh, ein BMW. Also sage ich mal jetzt ganz frech, weil es so ist. Ein, ein Cadillac ist besser als ein BMW für uns, für unsere Straßen. Und dann fahre ich auf der Autobahn und ich bin nur gestresst in 30 Minuten, als würde ich hier 10 Stunden fahren, weil ich hier einfach ohne Verkehr, mit ähm, Geschwindigkeits-Speed-Control, you know, uh, uh, was auch immer, einfach nur Hand auf dem Lenkrad und ich fahre hier einen Mini-Cooper so von BMW you know, und einfach so völlig, völlig gechillt. Zehn Stunden sind nichts. In Deutschland ist eine Stunde fahren einfach zu, für mich zu viel. Hier kann ich fischen und jagen. <lacht> Zehn in Deutschland, in Europa habe ich nie gefischt und gejagt. Man kann das, ich weiß das. Aber das ist eher, ich sag mal, das ist eher ein Hobby für die Reichen. Hier ist es eine Überlebungsmethode für die Armen. Also sage ich mal ganz grob. Ich weiß, manche Bauern haben als Hobby sind Fischer und die Okay, 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 ja.
0: Also Fischen, da kann jeder, ja. das kostet nichts, da muss man sich nur anmelden.
1: Ja. Und, aber Jagen äh, ist eine andere Story. So eine
0: yeah. Und und Jagen, aber ist auch nicht so teuer, also das geht, also das mhm. ist jetzt äh, vergleichbar für die meisten Menschen wie ein recht normales Hobby.
1: Es es ist eine es kommt von anderen Kulturen, Kulturen Hint, äh, Ja ja natürlich, also ja damals ich meine, ich auf der mal, anderen Seite, bei euch ist Adlige. viel
0: Land, viel Platz. Ja, also ja, eine Sache also da, ist hier ist viel, ja. viele Menschen ja. und äh, ich meine, ihr habt ein Riesenland, wo ihr dann auch wahrscheinlich auf eurem eigenen Land jagen ja. könnt zum Teil. Genau. Ja?
1: Und ich bin auch pro Naturschutz. Also ich, ich will auch nicht Dinge ausjagen oder also es also muss nachhaltig sein. Also das sage ich mal, also muss ich gar nicht mal gesagt haben, hoffe ich. Aber also ich will möchte schlau, intelligent jagen, nicht irgendwie... Ähm, mhm. Genau, und, und darüber, das ist ein ganz anderes Fass, darüber können wir gerne reden, aber einfach geschichtlich, damals war es Adlige durften jagen, auf ihren privaten, was auch immer, und genau. die, die, die normalen Bürger nicht, haben irgendwelche Schweine erzogen und das, das war halt Europa. Und wir hatten halt, ähm, wir, you know, die Franzosen ähm, ziehen Richtung, wo ich jetzt gerade lebe und ähm, fangen an, Biber zu ähm, fangen und dann Bärfell und so weiter, riesige Elchen und so weiter. Und dann kamen halt immer mehr und mehr Leute. Aber die Kultur war dann völlig anders aufgebaut. Yeah, also, ja, also äh, es macht für mich keinen Spaß, teilweise mit Deutschen zu, das zu diskutieren, weil ich glaube, das ist so kulturell. Also keiner von uns hat recht. Wir sind, Wir sagen, also wenn du ein guter Tier, also ich liebe Tiere, ich liebe Tiere. Erstens, ich bin, ich kann nicht, ich kann an keinem Hund einfach vorbeigehen. Ich muss kuscheln. Ich, es ist ein Drang. Ich, ich muss, ich habe gar keine Wahl, ich liebe Tiere so sehr. Ähm, und deswegen kaufe ich keine äh, Käfigeier. Ich kaufe nicht mal Bio-Eier, ich kaufe am besten irgendwelche Bio-Hippie Shit, äh, free range, sind draußen äh, Happy mhm. Chickens. Richtig, Also diese Logik können, könnt ihr verfolgen. Und dann sage ich, der nächste Schritt ist ein Reh, das nie einen Zaun gesehen hat, das einfach frei, frei, frei war bis zack. Ich kann nämlich sehr gut schießen. So, es ist ein schneller, äh, gewaltloser, fast tot. So.
0: Naja, gewaltlos nicht, aber schnell, ja. Das geht genau, so. richtig. Also, ähm, ich sag mal
1: schnell und, also, schnell und harmlos, schnell und, genau, äh, you know, ja, es ist schnell, es ist schnell.
0: <lacht> du weißt nicht, was einem durch den Kopf geht, richtig. wenn man die Kugel durch den Kopf kriegt. Das und selbst
1: schnell kann fünf Minuten sein. Also, okay, okay, okay. <lacht> genau. Aber ich sag mal, in diesem Idealfall, ähm, möchte ich lieber ein Reh äh, essen als eine Kuh, selbst den glücklichsten Kuh in der Schweiz. Ich hätte lieber dieses freie Reh. Und da, da sind wir vielleicht... Ja, aber
0: diese Diskussion hast du hier genauso yeah. zwischen Naturschützern und Jägern. Ja, yeah, so also weiter. dieses also Argument so kennt also die, man die vielleicht,
1: aber hier ist es halt... Kennt man, ja. Da, damit ist man oft also Also wir sind wir sind alle Tierliebhaber, wir sind ja auch alle Menschen, Europäer, Armees, da gibt es doch keinen Unterschied. Nur die Auswirkung ist vielleicht ein bisschen anders, weil unsere Großeltern anders waren. Äh, ich glaube, so. glaub,
0: die Frage, die sich da stellt, ist äh, eher dann die, wie sehr verwertet ihr es? Ja, Also benutzt ihr das genannte gesamte Tier oder wird, sagen wir mal, das äh, beste Stück Fleisch rausgeschnitten und
1: weggeschmissen? Äh, da da gibt es das ganze Spektrum. Also, ich hasse Leute, die so Sport äh, jagen und Sport fischen. Ähm, also, Sport fischen, okay, das ist nicht mein Ding. Ich will alles essen, was ich fange. Also, ich, ich fische nur, weil ich Hunger habe. Es macht Spaß, aber ich stelle mir immer den Barbecue am Schluss vor. Ähm, es gibt Arschlöcher. Vor allem Amis, die halt nach, auch nach Afrika fliegen und ähm, bloß für diesen fucking Horn illegal irgendwas umbringen. Also, es gibt auch Deutsche, die das tun. So... Dann gibt's halt Leute, oh, yeah. die, die, vor allem hier, sage ich mal, you know, frag mal jemanden in Alabama oder Idaho, da bekommst du eine Antwort. Vielleicht wollen sie nur den Fell oder Herz. Mein Großvater hat alles, alles benutzt. Also, Gefriertruhe voller Fleisch, die Hälfte geräuchert, die Hälfte für einen Schwein getauscht. Ähm, äh, Fell kam irgendwie, wurde zu Teppich gemacht. Hörner kam auf irgendeine Wand, wurde als Weihnachtsgeschenk verschenkt oder was auch immer. Und ähm, mhm. ähm, dann gibt's auch eine große Bewegung für hey, you know, mit äh, 1000 Meter Gewehrschießen kann doch jeder, also you know, können viele. Aber mit einem Bogen mit 50 Meter oder weniger, 30 <lacht> Meter, genau, you know, 10 Meter, phew, das ist, das ist, wenn da hast du dein Essen verdient. Ähm, und da gibt's auch Leute und dann selbst unter ihnen gibt's Leute, die sagen, ich möchte das so wie die Cherokee machen oder so und ich möchte jede Sehne oder die die Lakota eher so die, ich möchte jede Sehne, ich möchte jedes Teil vom Büffel benutzen und ähm, aus dem Fell kommt mein Tipi und aus äh, die Seiden äh, die Sehnen kommen, kommen meine Bogendinger und aus dem Knochen mhm. kommt mein Toilettenpapier oder whatever. So das gibt die auch, vor allem unter Hippies, würde man sagen, zu, zu wenigstens wird alles an deine Bauerntiere weitergefüttert und dann auch, ähm, in den, kommt in den P Kompost und ist zu, es you know, macht, reichert zumindest die Kartoffel an oder so. Das ist okay. You know, irgendwie die, das, das, die Hälfte, und selbst dann, die, wenn man die Hälfte vom Tier da lässt, dann haben die Bären und Kojoten und so auch zu essen. Das ist eine Ausrede, das ist kein gutes Argument, aber
0: gut. Dann brauche ich da ja nicht. Die mehr.
1: Natur ist wild, also es kommen Leute, es kommen aber Dinge um und tatsächlich kommen viel mehr Tiere von ähm, Roadkill, also Auto, also viel, also das passiert Frage. hier ja. Zehnmal täglich. Man sieht immer alle paar Meilen irgendeinen Reh an der Straße. So da ist es eigentlich, das die ganze Thema um Jagd, eigentlich ein, ein kleines im Vergleich zu Hey, könnten wir mal Rehzäune an den Highways bauen? Danke, bitte. Genau, um, you know, also genau, aber ja, das ist ein kultureller Unterschied, wo ich, also meine Großeltern hatten alle einen Bauernhof und haben alle gejagt und gefischt und mein also mittelhälterischerseits der wäre vielleicht verhungert ohne so pff, pff. Also ich finde
0: ja. ich finde deine Argumentation und so nicht sehr viel anders als das was ich hier von ansässigen Jägern mhm. höre also das ist so aber ist ja also für mich stellt sich dahinter immer die Frage wie geht man halt damit um ne also wie gesagt Richtig. benutze ich alles finde ich das in Ordnung tut man das sehr bewusst, finde ich das auch sehr in Ordnung, ist es Gier, habe ich da schon wieder ein großes Problem mit.
1: Ja, wenn, wenn mein Bruder wegen ähm, Schießübung rausgehen will, also wehe, ich sehe mhm. meinen Bruder, you know, nach, also in der nächsten Woche keine keine Rehburger essen oder so, also, you know, genau, mhm. dann, dann bekommt er auf jeden Fall eine Predigt von mir, also, aber Natürlich, also er ist nicht so. Aber klar, wenn meine Kumpels irgendwie einfach äh, das Sportsangeln anfangen würden, wäre ja, meine erste Frage, ja, Traumasi wie, wie traumatisierst du und verletzt du diese Fische? Weil teilweise sind diese Fische älter als ich. Also tatsächlich können so Sturgeons was 80, 70 Jahre alt werden oder keine Ahnung. Und mhm. du angelst diese? Also wie wär's, wenn ich deine Mutter angel? Also mal so ausgedrückt, like, come on und 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 dann einfach wieder gehen lass, also einfach wieder you know one night stand und wie findest du das denn ich, ich meine einfach so einfach mal angeln als sport und wieder also verkürzt du die lebensdauer fügst du mit dem haken in dem mund irgendwas zu dass er dann nicht mehr richtig essen kann also ich möchte ja, nicht aber die
0: Fisch beschweren sich ja nicht essen. das ist ja nicht schlimm
1: ja ich finde das ach, es ist nicht mein Ding. Ich möchte nicht andere Leute verurteilen, weil sie Sport angeln, sage ich mal, aber nee, ich bin ein bisschen dagegen. Nicht.
0: Jeder muss sich da selber entscheiden, genau. was er ja. ist. Jeder muss sich aber auch selber entscheiden, wie er das ansieht. Mhm. Ja. Aber was mir ebenso noch als Gedanken gekommen ist, in Amerika, ihr schafft es wirklich aus jedem Gedanken eine Competition zu machen, oder?
1: Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir aus Gründen so sind oder ob, äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, es ist, es ist komisch. Wir machen aus allem einen Spiel, ja. Ist das bei euch vielleicht nicht so? Ich weiß es nicht. <lacht> Dass du, du könntest vielleicht gerade Manchmal auch einen ich das kulturellen Gefühl, Unterschied äh, gestoßen.
0: Ja, ja, genau. Also immer ich habe das Gefühl, dass das schon oft im Hintergrund so ist, aber es ist nicht offen nicht offen ausgesprochen, dass das irgendwie, äh, es wird mehr so das Zusammenarbeiten, das Teaming und so weiter großgeschrieben und da drin gibt es dann natürlich auch immer wieder Competition und das ist, äh, ja, jetzt wenn ich mhm. von meiner, eher männlich geprägten Welt spreche, ja, natürlich, klar. Also, ich meine, Schwanz war gleich alle zehn Minuten. Mhm. Ähm, aber ich, ich fand das so, so, ja, das ist etwas, wofür man Amerika kennt. Also, aus allem, also wirklich auch im Absurdesten noch, noch eine Competition draufzulegen.
1: Es ist, also, okay, also na natürlich ist bekannt, also man... Ein Weg, den man Amerikaner definieren kann, ist, wir gehen einfach die ganzen anthropologischen ähm, äh, Dichotomies, also die Dinger durch. Ist das jetzt ein, ähm, also von Personal Space, wie eng steht man aneinander, äh, nämlich Amerikaner am weitesten weg? Einfach mal ein Datenpunkt, keine Ahnung, was das heißt. Ähm, Städte sind anders. Da ist es nicht per Land, aber Leute in New York gehen ungefähr gleich schnell wie Leute in Zürich. Komisch. Und Leute in Alabama mhm. ungefähr gleich schnell wie Leute in Seville. Komisch. Mhm. Ähm, aber dann gibt es andere Unterschiede zwischen tight und loose cultures. Was? Nehmen wir mal Maskenpflicht. So Gehen wir doch mal zurück ja, auf Corona. Okay. <lacht> Nochmal zurück. Ja? Mein, mein Verlobter hat eine sehr deutsche <lacht> Vorgehensweise, was einfach sehr ich würde mal sagen, preußisch ist von wegen die Regierung empfiehlt. Ähm, es ist, es ist also Japaner sind so. Korea, in, Jap in Japan muss man nicht mal Rauchen verbieten, weil es ist einfach sozial nicht akzeptabel. ihr you know, An der U-Bahn-Station ist theoretisch rauchen erlaubt. Aber wer, du zündest eine Zigarette an, weil das ist einfach, es ist sehr eng, also tight culture im Sinne von, wir sind alle so ähm, und wir hören auch auf die Regierung, also nicht nicht wir Amis, sondern wir sind das Gegenteil, wir sind die loosesten äh, Exemplar, <lacht> die ich kenne. Aber wenn man, ähm, also Deutschen, wenn man jetzt Deutschen sagt, ähm, trinkt alle Masken, dann sagt ihr, jawohl, ähm, ähm, Herr Bismarck und ihr trägt alle
0: Masken. <lacht> Ganz ehrlich? Nein.
1: Okay, gut. Aber lassen, lassen, wir, lassen wir das mal so stehen. <lacht> Weil in Amerika sagt man, Alko Alkohol ist verboten und in der Prohibitionszeit hat man mehr Alkohol getrunken als vor der Prohibitionszeit. In Amerika sagt man, trägt alle Masken und plötzlich sieht man keine einzige Maske. Man, man, also wir sind so, nein, das ist das Gegen, das geht gegen meinen Individuum, das geht gegen meinen, you know, personal freedom. Und ähm, es gibt so eine äh,
0: personal, personal Freedom ist also mehr, also ist, ist, ist wichtiger genommen als ähm, mhm. wir, wir mögen doch alle überleben.
1: Also es gibt da immer, man wird immer, man sagt da immer solange es keinen anderen schadet, tu, was du willst. Also das ist so das Libertarian wie auch das Wiccan. Also Hexen sagen das Gleiche. Aber, ähm, ja, aber Libertarians sagen, die, you know, ne? Also ich möchte auf mein Grundstück alles tun und lassen, was ich will. Natürlich, wenn ich hier ein Kernkraftwerk aufbaue und du bist flussabwärts, dann okay, dann müssen wir mal drüber reden. Ähm, you know, also genau so ist die Gesellschaft aufgebaut. Nicht größer als die die Counties, also Washington D.C. hat gar nichts zu sagen. Hatte auch nie. Sowieso ähm, ist es auch überhaupt neu, dass sie überhaupt uns erreichen können. Also, you know, weil wir so, weil wir so weit weg sind. Und ähm, da, dann, genau, dann dann kommt halt so, ähm, da kommen so ganz komische Ideen. Puh. So, ich kann... Ich kann tun und lassen, was ich will. Cool. Das können 180 Länder der Welt. Ähm, trotzdem ist hier irgendwie Gras, oder war mal lange, jetzt ist alles legal, aber so Gras war illegal. Warum? Wir sind doch Amis, wir sind doch frei. Warum darf ich nicht, you know, und, und Waffenfreiheit ist ein Teil von amerikanischer Freiheit. Also amerikanische Freiheit ist, wird ganz komisch definiert, von uns und und also ich streite mich über was das heißt mit anderen also so ja you know, aber du kannst doch nicht das und das machen du scheiß Trumper weil das und da, also du, du brichst doch deine eigene Regel das schadet doch anderen Menschen oder bla 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 also das ist ein ein interessantes Thema für mich mit anderen Amis aber das ist eben nicht äh, das ist nicht hundertprozentig kom kompatibel mit Demokratie oder auch ähm, soziale also Gesellschaft oder äh, ein System aufbauen wie die international äh, Interstate Highways oder also irgendwie brauchst du dann schon Organisation und äh, irgendwie muss man Kompromisse eingehen und das Ganze ähm, und irgendwie genau und irgendwie also es, American Freedom hat nichts mit Demokratie Demokratie zu tun. Wir haben amerikanische Demokratie, die, die ein eigenes Ding ist und wir haben amerikanische Freiheit, die ein eigenes Ding ist und die sind auch nicht, also wir können amerikanische Freiheit ohne Demokratie haben und wir können auch äh, Demokratie ohne amerikanische Freiheit haben, natürlich. Also,
0: ja, aber dann würde doch, also aus meiner hm, jetzt geschichtlichen Bildung und so weiter, dann wäre ja amerikanische Freiheit gleichzusetzen mit Anarchie, oder?
1: Äh, ähm, Kommt drauf an, wen man da fragt.
0: Aha, kommt drauf an, wie man. Ich fragt. glaube, es okay. gibt Leute,
1: die, die die eine Art Anarchie wollen, das stimmt. Also, da, da gibt es so Ruby Ridge, also, es gab so Anarchisten in den 70er, 80er, die dann auch mit den, ähm, die Feds, die FBI und, ähm, FDA, oder nicht FDA, wie heißen die? F Firearms, Tobacco, FTA oder keine Ahnung, wie die heißen, ähm, so also uh, you know, Shootouts hatten und wo dann auch die Kinder umgebracht wurden, so Familien, die so einfach Libertarian waren, aber eigentliche Anarchisten, also eigentlich so wohnten in Idaho, ähm, in der Nähe von wo meine Mutter herkommt und ähm, genau, haben haben es halt ausgeschossen mit den, mit den, mit der Regierung, also das ist passiert ähm, mehrmals, Waco war ja auch so, diese Sekte in Texas, mhm. ähm, Genau und und dann gibt's andere, die wir nicht, die wir so vergessen haben, wie die Move Bombing in Philadelphia. so also eine eine schwarze Hippie-Gruppe, nicht nur Schwarz, aber äh, 70 Prozent Schwarz oder so. Die wurden gebombt. Wir haben eine Bombe auf amerikanischen Städten fallen lassen, und zwar Philadelphia, und zwar die 1982, waren, und zwar <lacht> genau. Und äh, wer weiß schon davon? Davon habe
0: ich noch nie, davon habe ich noch nie gehört. Also ich habe
1: eine Podcast-Folge drüber bitte? gemacht. Das heißt Move. Ähm, ich habe deinen Podcast ja, noch Ja, aber genau. Das alles was zu tun <lacht> Ja, also, pff, ja, was war der Punkt nochmal? Also amerikanische, De wenn, man, <lacht> wenn ich jetzt das mit, Am mit Amis diskutiere, dann sagen sie halt. Und das ist das Ding, wo, wo ich versuche klarzumachen, nein, das ist nicht so. Du, so äh, irgendwelche Philosophen hatten diese Idee und komplett andere Philosophen wie Plato und so hatten diese Idee. Und ihr und ihr verbindet das mit, das ist Amerikanertum. Also auf Englisch sagen wir Amerikaner mit C. Also das ist eigentlich das La lateinische Wort für amerikanisch. Aha, Deswegen heißt meine Podcast-Folge Amerikaner für euch. Also ähm, das ist so alles, was mhm. wir darunter verstehen. Levi's und Coca-Cola und Vietnamkrieg, das ist alles Amerikaner. Äh, Cadillacs und Elvis und Michael Jackson und Jordan, das sind alles Amerikaner. Äh, das ist alles Amerikaner. C-A-N-A, -A Amerikaner. Ähm, genau. Und, mhm. und dann kommt eben, wir sind Amis, das heißt, wir sind freedom-loving you know, d d nicht Democrats, weil es würde dann die Partei heißen, aber eine Democracy. Ähm, und dann sage ich mal Stopp. Weil also 180 Länder sind frei und 180 Länder haben eine Demokratie und keine sieht, wie die Vereinigten Staaten aus. So Genau, aber das, das ist dann, dann musst du halt Amis über Belgien aufklären oder keine Ahnung, weil sie einfach keine Ahnung haben, wie andere Länder aussehen. So, mhm. ja.
0: Na gut, also ich meine, ich bin immer immer sehr, also eine persönliche Erfahrung von mir war, dass ich mit 16 für drei Monate in Amerika war, so also zum Schüleraustausch mhm. und dass ich mehrfach beruflich in Amerika war in den letzten Jahren und ich habe mich dort nie sonderlich frei gefühlt.
1: ja. Also, zum Beispiel, in San Francisco kannst du nicht rauchen, du kannst auf der Straße nicht trinken, du kannst in den Kneipen nicht rauchen. Ähm,
0: ja, also, in, in New York habe ich draußen gestanden zum Rauchen, habe dort die Zigarette hingelegt, um einen Schritt reinzugehen, ja. um dort einen Drink Kann, zu nehmen Du kannst also nie und ein Bier und Kippe Schritt rauszugehen. gleichzeitig,
1: gleichzeitig in der Hand haben. Genau. Was ich, by the way, gerne ja. tue. ja. <lacht> yeah. Zum Beispiel, ja, voll voll blöd. Ähm, vapen wurde in San Francisco Ich bin angekommen
0: verboten. und behandelt worden wie ein Schwerverbrecher und das schon... Oh yeah, 16 oh, in San Francisco wird du hier eine
1: Kippe an. Du wirst so komisch angeguckt, so, oh, du Drecks, wer, wer bist du denn? Like, who? Das, das macht man einfach nicht mehr. Also das ist so sozialer Druck einerseits, aber andererseits ist es schon so... Ähm, also ich kann sagen aus meinen Erfahrungen ich kenne kein Land der Welt ich kenne keine Kultur der Welt ich kenne nichts was Parallelen oder vergleichbar ist mit Amerika in dem in dem Maße von wegen ähm, Einbürgerungsdruck in Deutschland hört man so nebenbei ja, dieses Thema und es wäre schön wenn sich keine Ahnung, wer sich mal einbürgert, ein bisschen besser Deutsch lernt, ein bisschen besser checkt, wer wir sind und äh, wieder ah, Schnitzel ja. essen, wäre cool. Blablabla bla, bla, oder, you know, ein Bier, keine Ahnung. Das hört man zwar so, aber man hört das als, warum bürgern sich denn XY, Syrer, Türken, whatever, nicht ein. In Amerika hört man das nicht. Warum? Man muss das gar nicht mal als, als Thema erwähnen, denn ich sag jetzt mal, ich sag das jetzt mal schwarz-weiß, ich weiß, das ist jetzt drei, seit 30 Jahren nicht mehr ganz richtig, aber ich sage jetzt einfach mal den Satz, alle wollen Amis sein, alle wollen nach Amerika, alle wollen in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Du, keiner, bitte korrigiere mich nicht, ich weiß, dass das totaler Bullshit ist, vor allem heute, aber mhm. es ist so, dass egal, was Trump und Corona und Proteste macht, in Kambodien ist das immer noch der Fall und in you know, zwei Dutzend afrikanische Länder oder whatever, genauso wie sie eigentlich gerne nach Deutschland fliegen würden. Aber mein mhm. Punkt ist halt, der Druck, sich hier einzubürgern, ist so extrem groß, dass Amerikaner es gar nicht checken. Amerikaner wissen gar nicht, was Einbürgern heißt. Wir haben den Begriff nicht, denn Zweitgeneration Mexikaner sprechen kein Spanisch mehr. Zweitgeneration Inder haben am 4. Juli einen Barbecue mit Rind, mit fucking Beef Burgers, you bet. Äh, auch wenn sie noch irgendwie Hindus sind, äh, oberflächlich oder theoretisch oder keine Ahnung, oder tief im Herzen, sie essen diese fucking Beefburger. Weil, ähm, ohne Curry. Weil einfach der Druck ist, ich kenne sowas gar nicht. Ich, ich, ich liebe englische oder französische Kultur. Ich würde, mich, ich würde mir mir Mühe machen, mich Französe, äh, französisch zu sprechen. Genau wie ich Respekt vor tschechische Kultur habe. Was ich aber nicht gemacht habe, ist meine Levi's oder meine Nike oder meine Base, meine Boston Red Sox-Mütze oder so umziehen. Und man hat immer noch von Weitem erkannt, das ist ein Ami. Weil ich mich nämlich nicht eingebürgert habe. Ich habe viel zu laut Englisch gesprochen, wie die Touristen, also wie ihr das kennt. Und you know, mir war es scheißegal, was ihr denkt. Und ich bin halt Ami und mein Pass wird immer Ami sein. Ähm, weil ich das nämlich nicht kenne. Also ich, ich warum würde ein Ami sich irgendwo einbürgern? Ob in Moskau oder Berlin oder Paris oder London... For fuck's sake, wir sind Amerikaner. Hä? Warum würde ich, you know... Und, und das ist halt, das ist schwer, das ist so komisch. Also, du bist dann eben nicht das frei, hier ein Syrier zu sein. So unterschwellig, aber krass. Also, wehe, du lernst nicht Englisch. Also, das kann, ich kann mir das gar nicht vorstellen. In Deutschland kannte ich Leute, die kein Deutsch kannten. Ich, ich kenne das hier nicht. Du Du lernst Englisch. Also, mhm. du lehrst Englisch oder du überlebst nicht. Du kannst nicht mal, also du kannst nichts, kannst nicht mal ein Bankkonto aufmachen. Und, und wir haben nicht mal Englisch als offizielle Sprache. Nirgends geschrieben. Wir brauchen das Gesetz nicht, weil unsere Kultur, weil wir Michael Jordan haben, weil wir, you know, weil wir äh, Levi's exportieren. Also, wir müssen den Gesetz gar nicht haben. Die Rassisten können immer noch sagen, hey, we speak English here, bla bla bla, und bei YouTube, you know, diese rassistischen Dinge aufnehmen. Ähm, dabei ist Englisch gar nicht unsere offizielle Sprache. Wir haben keine. <lacht> Spanisch wäre <lacht> legal. Okay. Ja. Okay.
0: Ja. Interessant.
1: Ja, also, uh. das ist so ein Ding, so, Amis sind da schon so einmalig komisch, so, genau, wir haben die looseste Kultur, also wir hören überhaupt nicht auf unsere Regierung, wir, um, you know, wir stehen sehr weit voneinander weg und möchten alle auch nicht zu nah an unseren das ist ein, eine Frage der vom Platz also in Manhattan leben sie ja auch dicht beieinander um, aber genau wir sind schon komisch in, in mehreren in manchen Arten sind wir wie Australier in manchen Arten sind wir wie, wie Schweizer oder Deutsche oder was auch immer aber um, in manchen Arten sind wir wirklich einmalig komisch <lacht> nicht, und ich meine das nicht unbedingt positiv aber ja schon Amis halt.
0: ich verstehe, Aber äh, Wenn ihr so ein Melting Point seid, wenn ihr so eine aufnehmende Kultur seid, wieso hat dann diese Kultur gerade so ein Problem mit Black People?
1: Um, da würde ich auch sagen, wo kommen wir her? Weil ähm, also ich musste nicht, dass ich Rassismus lernen musste, das ist jetzt falsch ausgedruckt, äh, aber ich musste, ich habe irgendwie später erfahren, dass man zum Beispiel Schwarze nicht mögen kann oder dass manche Schwarze nicht mögen. Ich war als Kind, ich hatte äh, meine erste Erinnerung, als ich das N-Wort so gehört habe, zum Beispiel war äh, mein, ein Großonkel von mir sieht meine Chicago Bulls-Kappe und sagt, you know, where the fuck you wearing that team, ist is a fucking äh, ein nigger team oder so, ähm und also selbst die Story, ich das gruselt mich überhaupt, dass es sowas gibt. Aber ähm, dann habe ich halt so heraus, selbst in München. Und meine Mutter ist eine, ein guter Mensch, sie ist kein Rassist, aber sie hat halt viel dazu gelernt. Und vor 30 Jahren habe ich mal einen Ami gefunden in München und so mit dem Basketball gespielt. Und ähm, dann komme ich nach Hause und sage, hey Mama, ich habe ich hab einen Ami gefunden, der kommt aus äh, Chicago oder keine Ahnung, oder Cleveland, oder keine Ahnung. Und wir haben Basketball gespielt und bla bla bla. Und wie heißt er? Jamal? Und so, hä? Ist der schwarz? Und ich so, ja, yeah, der, der ist übrigens schwarz. Und sie so, oh, aber du hast sie nicht jetzt erzählt, wo wir wohnen, oder? And ist es like, Hä? Also nochmal? Wie bitte? Like Hä? Was jetzt? Und ähm, also das, 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 ich musste lernen. Ich hatte ja nur schwarze Leute, also Basketballspieler an meinen Wänden. Alle schwarz praktisch, 90 Prozent. Ähm, also das war für mich neu. So Für mich war die Bill-Cosby-Show einfach, das sind Amis. Das heißt, es gibt schwarze Amis. Manche sind schwarz, manche sind weiß. Aber als ich dann herzog, stellte sie sich raus so... Schwarze sind manchmal ganz ungemütlich, wenn, wenn sie alleine in einem Zimmer mit zehn Weiße sind. Und ich habe das nicht geschnallt, weil ich habe sogar schwarze deutsche Freunde, die die einfach, die sind halt immer die einzigen Deutschen, äh, die einzigen Schwarzen im Zimmer und sprechen akzentlos deutsch, also besser als ich. Und, you know, keine Ahnung. Aber in Amerika war das dann anders. Wenn es einen Schwarzen in der Party gab, dann war das irgendwie so, hey, there's a black person here, keine Ahnung. Und dann würde man raten, wo der herkommt. For real. Und das Ding ist, also zum Beispiel, äh, das oh. letzte Mal wo ein Schwarzer gelinscht wurde in meiner extrem linksradikalen Heimatstadt von Corvallis, Oregon, war 1977 und ich wurde 82 geboren, also nicht so lange vor meiner Zeit. Und meine Schule, Oregon State University, die Farben sind schwarz und orange. Und ähm, das ist direkt, weil orange eine KKK-Farbe ist. Und Oregon, also die... Ähm, die Verfasser der Verfassung äh, waren äh, Rassisten oder und oder KKK. Also von allen 50 Bundesstaaten hatten wir kein Rassismusproblem, weil wir eigentlich als als alle einzige einfach direkt in der Verfassung reingeschrieben haben: Schwarze verboten. Also freies Sklaven.
0: Wir hatten kein Rassismusproblem, weil wir Rassisten genau. waren. Genau.
1: Wir haben einfach gesagt, es kommen gar keiner rein. Und das heißt, für lange Zeit war einfach Oregon mega weiß und wir, you know, Portland war so weiß, als wäre es, ähm, also weißer als Paris, ich wollte gerade Paris sagen, aber weißer als München vor 30 Jahren. Ähm, und also genau, das war einfach, das ist so komisch. Und selbst in den 80er Jahren wohnten nur vier schwarze Familien in Corvallis. Jetzt wohnen vier, weil das ist komisch, weil es kommen ja Schwarze zur Uni. Aber sie hauen dann gleich wieder ab. You know, hmm. ja,
0: Hm. Weil sie sich nicht sehr willkommen richtig. Fühlen, und das ist, und würde ich mal sagen. Richtig. ich
1: bekomme das nicht mit, mit meinem White Privilege. Also ich sehe ja nur freundliche, lächelnde Menschen. Und wenn ich Deutsch kann, ist das ja nur ein Bonus. Und hey, und wie lieb sind die? Und ähm, plötzlich bringe ich meinen mexikanischen Kumpel rein und er sagt, hey, was nächstes Mal kommst du ohne Jose. Also, you know, plötzlich so, hä? Wie bitte? What the fuck? Also, das ist so mega unterschwellig. Ähm, genau, und ja, äh, also, Oregon State University ist das LGBT und äh, äh, antirassistische Zentrum von äh, also eines von drei Zentren in Oregon, aber das Zentrum von meine fünf Counties oder so, die, die linksradikalsten und trotzdem kommt die Farbe direkt von einem, also von der KKK. Äh, vor 150 Jahren neun, neun, äh, 1859 oder irgend sowas rum. So.
0: Also könnte man könnte man sagen linksradikale Rassisten.
1: Well, also der Gründer von also Planned Parenthood sagt, also das sind die, die auch Abtreibungen machen und äh, äh, Anti-Babypillen und so äh, hergeben, auch in die Armen und so. Also die, die machen ja einen super Service. Es sind die Rechten, die, die das äh, schließen wollen wegen Abtreibungen und so. Also die protestieren da vorne. Mhm. Die Westminster Baptist Church und so ist immer davor. Und ähm, ähm, was aber interessant ist, würde ich mal sagen, was man nicht vielleicht vergessen sollte oder was, keine Ahnung, ist, das wurde von einem extrem, also sehr offenen Rassisten ähm, gegründet, damals vor 100 Jahren, also um die Jahrhundertswende, äh, um nämlich äh, Abtreibungen an Schwarze zu tun und ähm, also Verhütungsmittel an Schwarze zu geben und er hatte hässliche Zitate, die man immer noch googeln kann, äh, also abscheuliche Zitate und das war sein Stolz. So ich mache jetzt Amerika besser, indem wir, you know, die die schwarze Bevölkerung irgendwie in Check bekommen und Ironischerweise benutzen jetzt rassistische Menschen das als Argument als Hey also you know Black also All Lives Matter also Blue Lives Matter also Anti Black Lives Matter aber eben aber ihr wisst schon dass äh, Planned Parenthood von der KKK gegründet wurde und es war um Schwarze zu eliminieren und, und es, also ja, also okay, unsere Geschichte ist halt so. Wir hatten Sklaven. Wir sind auf Sklaverei aufgebaut. Ohne Sklaven hätten wir keine Wirtschaft gehabt. Also selbst New York, also selbst die freien Staaten, haben trotzdem die Baumwolle von den Südstaaten verarbeitet. Also es gab in als wir unabhängig wurden, gab es in allen 13 äh, Kolonien, Sklaven. Also es war erstmal in allen 13 legal. Dann hat man die Nordstaaten gesagt, Sklaverei ist illegal. Dann hat man das in 1860 erst, also wir waren sehr spät dran, nach England und Deutschland und so weiter, hat man Sklaverei abgeschafft. Ähm also das hat, also genau, wir sind immer noch ein bisschen einfach hängen geblieben in unserer Entwicklung, was, äh, you know, wir, es wurden von Weißen gegründet, die einfach Indianer als Pest sahen und dann hat man Schwarze als Arbeitskraft hergebracht und jetzt finden es die Weißen doof, dass wir so viele Schwarze haben und äh, tja, die haben mal einen amerikanischen Pass, aber das ist ja nichts Neues, also es ist ja schon seit 150 Jahren. Um, ja, aber man muss halt gucken, wo wir herkommen, ist so mein Punkt. Äh, das ist schon... Pff. wird's besser? Ja, na, na, natürlich. Also Trump ist ein Schritt, Schritt zurück, aber ähm, natürlich wird es, es... ist jetzt besser als in den 1950er. Ähm. Ja. Ja, wir hatten mal einen schwarzen Präsidenten. Das hätte meine Oma sich nicht vorstellen können. So. <lacht> ja. Ja.
0: Naja, und nach jedem Fortschritt gibt es immer wieder einen Backlash, mhm. ne? Und dann geht es hoffentlich wieder weiter voran. Ja, also
1: Black Lives Matter, jetzt, jetzt stehen Millionen auf der Straße, weil sie nämlich keinen Bock auf Rassismus haben. Und äh, da sind auch, you know, die Hälfte zumindest oder mehr sind auch Weiße, äh, die dabei sind. Die, also das, das zeigt sich schon, dass wir eigentlich, äh, dass wir nicht komplett wie bescheuert konnte, sind oder von vorne bis hinten.
0: Wie konnte das zu so einem Lauffeuer werden? Also ich meine, das hat in Minneapolis angefangen, verständlich, ja. Aber wie konnte das zu so einem riesigen Lauffeuer werden?
1: Ähm, also es ist schon mehr als nur George Floyd, ne, natürlich. Also es ist einer Seite, also ich, ich, ich sage jetzt mal ein paar Meinungen von auch anderen Podcasts, die ich gehört habe und so. Also ich kann sagen, dass, dass die le im letzten Monat oder so, ich höre so ein paar Komiker aus äh, Los Angeles, und die sagen halt so, oh, wir fliegen nach Houston next, äh, in zwei Wochen und da sind die Diner offen. Und dann kommen die zurück von Houston und die sagen, oh, ich war in einem Diner. Und die so, oh, stopp, 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 stopp. Langsam, langsam. Hattest du eine Vorspeise? Hat, hat, war die Kellnerin jung oder alt? Hat sie dich Honey genannt? You know, was hattest du? Hattest du die ba äh, Bacon and Eggs? Oder hattest, you know, einfach so... Alle, alle waren am Verhungern nach, ich möchte raus und ich möchte meine Freunde sehen. Und ähm, die Leute mit mhm. Depressionen sind ein... Also die, die Selbstmordrate ist unglaublich gestiegen. Ähm, ein, ein Datenpunkt war, ein Sheriff sagte, ich habe früher mal äh, einen Selbstmordfall die Woche gehabt und jetzt habe ich seit Februar fünf am Tag oder seit März fünf am Tag. So... Oh mein also, you know, egal ob rechts oder links oder was auch immer, also in einer Weise haben wir es satt, also selbst wir Linken, wir gehen jetzt campen, wir gehen fischen. Einen Monat haben wir uns benommen und, you know, haben uns nicht gesehen, aber okay, come on, was let's, let's fucking. Fuck that shit. Also wir haben auch keinen Bock mehr. Also wir sind auch nicht so schlau. Und ähm, Punkt ist, das ist halt, ich will nicht sagen, eine Ausrede, weil es ist. Gerechtigkeit. Also, also wir sollen Demos machen, wenn wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Also okay, wir sollen die Regierung wissen lassen. Wir 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 wollen uns das, wir werden uns das nicht gefallen lassen. Cool. Aber da ist schon mehr dahinter. Natürlich ist das Boah, wir hatten gerade drei Monate Hausarrest und boah, jetzt habe ich sturmfrei frei. You know? Es ist sowas. <lacht> That's what it is. Und da einerseits, und dann, und dann, ist really? es halt, alle haben die Schnauze voll von Trump, also, es wurden schon Rekorde gebrochen, äh, mit seinem, das war, das war so irre, ähm, als er Präsident wurde, kamen ja die Demos, diese, die, die, äh, Feministen mit Pussy -Hats. man sah die Black Lives Matter, man sah, ähm, oh mein Gott, also Antifa und schwarzer Block. also, alle waren dabei, auch, oh, oh dude, ähm, also pro-choice, fucking pro-legalized weed. Alle, alle, die irgendwie irgendwas nicht taugten, kamen einfach und haben gegen Trump demonstriert. Und ich fand das ein bisschen, also nicht kontraproduktiv, weil einfach die Zahlen waren beeindruckend. Das waren wieder Millionen. Aber das war so, so was ist unsere Botschaft? Das ist doch nur Occupy Wall Street? wiederholt. Also wir hatten wir hatten keine Botschaft. Wir haben äh, you know Central Park verdreckt. Wir haben äh, wir haben nichts erreicht und plötzlich könnte man eine Hälfte von uns gegen die andere Hälfte von uns wenden, weil wir nämlich bescheuert sind. Ähm, und diesmal sehe ich schon viel direkter. Wir 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 gucken alle Hongkong ab. Das ist, ich finde das super interessant. Wir teilen alle wir teilen alle YouTube-Videos von Hongkong und sagen, hey Regenschirme, guck mal, die haben diese Holzdinger, die einen Zentimeter dick sind. Sie haben ähm, diese Straßencones, wo sie Teargas abdecken oder einfach eine große Schale. Diese Handsignale benutzen sie, um die Wasser und ähm, Dinger an diese Orte zu tun. Ein Kumpel von mir macht gerade Geräuschbomben, so Feueralarm-Dinge, Also tweet hier mhm. rum mit Lötgerät und so und you know, dass sie in Tennisbälle passen, dass sie einfach 50 Stück auf einmal in die Polizisten reinwerfen können, also es ist Hammer, es ist organisiert wie ich persönlich in meinem Leben noch nie gesehen habe und die Nachricht ist diesmal auch klar, ob, 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 ob das einfach jetzt sich so ergeben hat, wegen George Lloyd aber jetzt sagen alle Black Lives Matter. Du siehst keinen einzigen Pussy hat. Du siehst, also es sind die die anderen Gruppen sind mal still. Jetzt geht's um Black Lives Matter und Polizeigewalt. Um die NFL, also die American Football League, hat, hat ähm, gesagt, Kaepernick hatte immer recht. Dieses Bullshit-Patriotismus, dass die Armee zu jedem Footballspiel kommt und dass wir die Nationalhymne singen, das ist eigentlich Bullshit, solange Polizisten Schwarze umbringen. Und äh, unsere Spieler, by the way, sind Schwarze. Also die NFL hat, hat sich ähm, an den 180, also hat komplett das Gegenteil wie vor zwei Jahren gemacht. Und die NFL ist groß. Das ist eine Milliardenorganisation. Also das ist eine Riesenfirma, die jetzt auch gesagt hat, äh, genug ist genug. Und wir, wir, wir nehmen das Geld von der Militär nicht. Ich glaube, so weit sind sie noch nicht gegangen. Und wir hören auf, die Nationalhymne zu singen. Ich glaube, so weit sind sie auch noch nicht gegangen. Aber ähm, knien darf, darf man jetzt. Kaepernick ist ja von den äh, 49ers geflogen. Mhm. Also sie haben die haben, die, die haben ihn rausgeschmissen. Das ist so irre. Ähm, und wenn Sie
0: es ernst meinen, müssten Sie ihn eigentlich wieder einstellen.
1: Er hat keinen Bock mehr. Also genau, das, ich habe das auch und, mal... In, und sei symbolisch. Ja, er hat keinen Bock mehr. Er verdient auch Millionen an andere Dinge und hält äh, Reden und ähm, hat immer noch einen Nike-Vertrag oder keine Ahnung, aber äh, genau, er hat einen guten Nike-Vertrag. Ihm
0: wenigstens anbieten, ja. so dieses ist wenigstens öffentlich anbieten.
1: Stimmt, also sehe ich auch so eine eine sehr öffentliche Entschuldigung an Kaepernick persönlich wäre eigentlich angebracht finde ich also ich war sehr pro Kaepernick ich finde er hat das genau richtig gemacht er hat mit einem Kriegs er er wollte ja gar nicht knien es war ein Kriegserfahrener der ihm gesagt hat so kannst du Respekt vor den äh, Vet Veterans also die Kriegserfahrenen noch zeigen und trotzdem protestieren also so kannst du Respekt vor voll protestieren hat er von, von einem weißen Colonel oder so äh, diesen Rat mhm. bekommen. Also der hat es richtig gemacht. Also das ist Hammer. Also genau, ich bin, also genau, das, für mich ist diese Sache schwarz-weiß und das, so hat es die NFL auch e eingesehen schließlich. Aber ähm, genau diesmal ist es halt interessant, mhm. weil es ist, es ist organisierter, es ist, wir haben, wir haben eine, you know, es ist eine Nachricht und zwar Black Lives Matter. Äh, Seattle ist fucking unabhängig, also das habe ich nie erlebt. Sorry, ich habe noch nie erlebt, dass ein Teil von, der, von Amerika außer Texas oder die Südstaaten vor 150 Jahren, habe ich noch nie erlebt, dass ein Teil von Amerika sagt, wir sind unabhängig und das passt erstmal für, auch wenn nur einen Tag. What the fuck is happening? Also es ist schon anders, ja, es ist schon anders.
0: Es wird ja immer mit dem Militär gedroht. Glaubst du, das Militär würde da mitspielen? Wenn das ist Trump sie mega jetzt
1: interessant, würde. weil also das geht zu weit. Also meine Meinung, also das ist das ist wild. Ähm, die, die ich glaube, also okay, sind das jetzt alle? Sind das die Mehrzahl? Keine Ahnung. Man, man hört ja Stimmen von ähm, Polizisten, die in Rente gegangen sind, oder auch eben Offiziere in der, in der Militär, die in Rente gegangen sind und die jetzt sagen: Hey, stopp, you know, das ist doof, das können wir nicht machen, das ist unamerikanisch, bla bla bla. Ähm, aber ich weiß nicht, ja, nicht ob sie die, die
0: obersten Befehlshaber die haben doch gesagt: nee, eigentlich möchten sie das nicht. Ne? Und ich
1: glaube sogar, welche im Militär haben sich geäußert. Ich weiß, ich bin vielleicht nicht auf dem neuesten Stand, aber man hat das gehört von Leuten, die zumindest mal Uniform getragen haben. Und die Sache, also okay, es gibt so eine kleine, ein kleines Ding, das ähm, vielleicht die meisten Amerikaner nicht wissen, aber dass jeder Offizier weiß. Und zwar Trivia-Frage, wann wurde die US Cavalry, also ein Teil der US Army, die die Pferde reiten, die US Kavallerie, wann wurden sie zum letzten mhm. Mal eingesetzt? Es gab sie ja noch im Ersten Weltkrieg, also das ist ein Hinweis. Ähm, sie wurden ja natürlich für die Indianerkriege. Das war die Hauptding, war die Kavallerie. Äh, und die Antwort ist gegen amerikanische Kriegserfahrene, also Veterans vom ersten Weltkrieg. Und das war so 1920 oder 21. Und in Washington DC. Also die Kavallerie wurde eingesetzt gegen amerikanische Soldaten. Und dann wurde die Kala Kavallerie ähm, disband, also wir haben ja jetzt seit zehn Jahren PKWs und äh, also was auch immer, Jeeps und so, wir brauchen jetzt keine Pferde mehr, wurde abgeschaffen. Mhm. Und jetzt für alle Zeiten, für immer und ewig steht in allen Geschichtsbüchern Amerikas stehen, die, der letzte Einsatz der us cavalry war gegen Soldaten in Washington, D.C., und das weiß jeder Offizier, jeder Offizier, also alle, die in West Point studieren oder so, lernen das oder in San Diego. Und ähm, das geht an denen eben nicht vorbei, sondern sie sagen, hey, wir wollen nicht, dass, you know, irgendwie der letzte Ding, der National Guard oder, you know, dass 2020 damit geschändet wird, dass Marines gegen, you know, friedliche Demo Demonstranten oder se selbst Demonstranten mit Sturmgewehre, also das ist einfach... Das, das will, das. Und ich weiß eben nicht, sind das alles sind das eine Minderheit? Aber natürlich gibt es eine Gruppe äh, vom Militär, die das, die das total doof finden, dass sie im, in, im, im Inland, also in Amerika eingesetzt werden. Ähm, aber wer weiß, also es geht gerade in die Richtung. So. Ähm, Ui. Also, aber, aber selbst dann, also National Guard sind ja schon da, National Guard haben sehen wie Militär aus haben Panzer also selbst eine County in Texas eine Sheriff Department hat einen Panzer also die Militarisierung der Polizei ist ja ein Ding hier das auch schon 40 Jahre passiert so oder oder um, länger keine Ahnung um, also wo ist der Unterschied ja, zwischen Marines und und Polizisten die sich schlägern wollen die aber auch mit der gleichen Rüstung rumlaufen. sie schießen scharf genau you know,
0: so sie schießen scharf
1: Maybe ich glaube fast ich glaube fast Marines würden sagen äh, vielleicht wurden Marines besser trainiert. Also es kann sein, echt sein dass Marines sagen äh, halt ich weiß eigentlich wie ich mit meinen Händen tödlich sein kann. ich beherrsche mich mal und lass mich ein bisschen mehr anschreien als ein ich sag mal nicht ganz so professioneller also ich weiß es nicht ich finde also ich finde das ganze doof. Ich finde äh, Amerik amerikanisches Militär hat nichts in Amerika zu suchen. Ich wünschte wir hätten kein Militär. Schweiz, Costa Rica, es gibt Länder ohne Militär. Das wäre eigentlich mein Ideal. Hm. Ähm, genau, aber also es geht in die Richtung. Also, Vorgestern, gestern, gestern okay, keine Ahnung, es geht gerade in die Richtung. So.
0: Ernsthaft? Also ich hätte nicht gedacht, dass es schon so weit in die Richtung geht? Okay. Also,
1: wenn wir nicht aufhören, Sturmgewehre zu benutzen, wir, Linken, dann, dann kommt das Militär irgendwann. Also die National Guard kam jetzt dreimal. Also dreimal Nachschub in Minneapolis. Das erste Mal war irgendwie 700. Die wurden komplett überrannt. Und innerhalb von ein paar Stunden kamen weitere 1.000 und keine Chance. Und dann kam irgendwie keine Ahnung was, die, die jetzt da sind. Und dann sagte Minnesota, also der Bundesstaat, wo Minneapolis ist, wir haben keine National Guard mehr, die sind alle in Minneapolis. Und dann sagte Trump, okay, wir haben ja noch die Marine, also die The Marines. Oder eben die Army oder was. Also es gibt ja andere es gibt ja andere Leute in Uniform. Und Minnesota erstmal, oh, nee, wait. Ich glaube, wir kommen schon noch klar. Und jetzt, also Seattle. Es könnte wirklich sein, dass die Seattle Polizisten sagen, das ist unser Problem. Wir kriegen unser, das, das East Revier schon wieder. Das sind unsere Bürger. Lasst uns machen. Und dann kann Trump sagen, nein, das ist jetzt eine National Security. Ähm, diese paar City Blocks haben sich unabhängig erklärt von Amerika. Das ist also jetzt ein, das ist also jetzt ein fremdes Land, den wir jetzt äh, zurückerobern. Ähm, und deswegen kommen jetzt äh, also die amerikanische Militär. Ähm, und, und Bürgermeister würde, wäre dann gegen Washington D.C. Also Washington State wäre dann gegen Washington D.C. Selbst, dass die gleich heißen, finde ich dann mega ironisch. You know, like, what the okay, fuck? Ja, yeah, Also, mm
0: -hmm.
1: ich bin mega gespannt, was nächste Woche passiert. Ruf mich nächste Woche nochmal an. <lacht>
0: oh, wir können das gerne Monat. Ich bin gerade in Kanada. Ich werde gerade <lacht> geschossen.
1: Genau, you know, also keine Ahnung. Oh my
0: goodness, das möchte man sich nicht vorstellen. Aber ich finde dann schon... Ähm, also, was ich befremdlich finde, sind jetzt so Bilder von White Supremacists, die mit geladenen, scharfen Sturmgewehren in Parlamenten stehen. Ja. Und die Parlamentssitzung wird abgebrochen. Und ich stelle mir in dem Moment vor, was wäre denn, wenn da ein Schwarzer mit einem Sturmgewehr gestanden hätte? Genauso friedlich, mhm. in Anführungsstrichen. Was? Dann dann, dann, dann wäre es ein Blutbad geworden.
1: Ja, Ä was mich ein bisschen Hoffnung bringt, ist, es gibt ähm, Dave Chappelle, Killer Mike. Also Killer Mike sagt den einen oder anderen was, wenn sie, also Run the Jewels ist so zur Zeit, ich sag mal dieses Jahr, eines meiner Lieblingsbands. Oder also es ist ein Duo, ähm, LP und Killer Mike. Killer Mike ist eben ein, ein, ein sehr aktiver Aktivist, also ist ein Schwarzer aus Atlanta, und ähm, redet mit Bernie Sanders, also ist ein guter Kumpel von Bernie Sanders irgendwie und war bei Joe Rogan, also you know ist, ist sehr bekannt als Aktivist auch. Und sein Ding ist, Dave Chappelle sagt das auch. Dave Chappelle ist ein äh, Komiker und äh, sie haben beide so den gleichen Punkt: mhm. der eine als Witz und der andere tot ernst. Und zwar jeder Schwarze sollte sofort ins äh, Geschäft gehen, Walmart, fucking Hunting Goods, Big Five, äh, Waffen. Ähm, Gunshow, wo du willst und sich sofort bewaffnen. Handpistolen, Schrotflinte, Sturmgewehr, wenn es das irgendwo gibt, bei Gunshows, ähm, ähm, Rifle, also Gewehr zum Jagen und so weiter. Jeder Schwarze sollte das tun. Dave Chappelle sagt als Witz, denn übermorgen, wenn ihr das morgen tut, ist übermorgen die Second Amendment vorbei und den ganzen Weißen werden die Pistolen weggenommen, weil die Weißen nämlich dann dafür wählen würden, dass das weggeht. Um, und Killer Mike sagt, tut, da, äh, kein Witz, tut das alles, weil wenn irgendwas schief läuft, sollten die Weißen wirklich wissen, dass wir alle tragen. You know, die sollten einfach davon, also wenn sie schon, wenn sie uns schon erschießen, als wären wir bewaffnet, dann sei bewaffnet. You know, like, also das hörte man auch in 92 mit Rodney King. Auch die, äh, die Koreaner, also die Südkorea standen in Los Angeles mit Sturmgewehren rum und haben die koreanische, ähm, äh, Supermärkte beschützt. Also äh, Und die Schwarzen auch. Also äh, Malcolm X hat das in den 60er gemacht. Schwarze mit Sturmgewehre, mit sch, äh, schwarzen ähm, Cappy-Ding. Äh, diese schwarze, französische Cappy, wie das heißt. Ähm, genau, also da gibt's schon so, ja, wenn sich alle Schwarzen bewaffneten würde, dann wäre das Gesetz übermorgen gekippt. Naja gut, you know. aber
0: da gibt es ein systemisches Problem. Das Problem heißt Poverty. Ja, also ich meine, die
1: Und das nicht Schwarzen sind so
0: arm, dass sie sich keine Waffe leisten können, selbst wenn sie wollten.
1: Genau. Und naja, Waffen sind billig. Es stimmt schon, dass wenn sich morgen Millionen von Leute Waffen kaufen, dann wären sie auch teurer. Also wir haben mehr Waffen als... Leute in Amerika. Also das weiß man, glaube ich, das ist so ein Meme. Es gibt in Amerika 320 Millionen Leute und wir haben über 400 Millionen Waffen in Privatbesitz. Also natürlich hat das Militär vielleicht noch mehr, keine Ahnung, aber es gibt in Amerika mehr private Waffen als Menschen. Das heißt auch, du bekommst... Das
0: höre ich gerade zum ersten Mal. Ja, <lacht> yeah.
1: und das heißt Opa. auch, also mir werden immer wieder so, hey, ich habe kein Geld, aber mein Bruder macht äh, Mechanikerarbeit so halt Spaß und er hat eine Handpistole, weil er hat irgendeine Transmission, also irgendein ähm, Dings repariert an am Auto und sagt, er äh, sagt ja 300 Dollar. Und er so, pff, ich habe keine 300 Dollar, aber diese 9 Millimeter ist 300 wert. You know, und jetzt, jetzt hat mein Bruder ein eine äh, Handpistole, wo er sagt, ja, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich habe meine Gewehre und Pistole brauche ich nicht, aber pff, es ist immerhin 300 wert. Ich kann es immer noch verkaufen, wenn ich will. Und, you know, wenn ihr mir irgendwie 300 Dollar schulden würde, dann würde er sagen, hey, willst du nicht eine 9 also, Millimeter? Ähm,
0: das ist ja so ein bisschen wie in Fallout, wo meine Munition auch gleichzeitig meine genau, Währung ja. ist.
1: Genau, ja. also
0: Oh my goodness.
1: Ich, ich habe mein Gewehr äh, 15, 20 Jahre nicht mehr gesehen, weil mein Onkel es irgendwie für mich aufgebewahrt hat, während ich in Deutschland und, und Tschechien war. Und dann komme ich wieder und dann gibt mir mein mein Dad mein Gewehr wieder mit seine zwei riesen Schachteln 22 Munition. Ja klar, also hier, geh mal schießen, tu mal den Scope wieder richten und, <lacht> you know. Yeah. Also das ist hier einfach, ja. Yeah. Also ich, ich will kein Waffenbesitzer sein. Ich, ich habe es geerbt. Also ich kann gar nicht, und das ist das Einzige, was ich von diesem Großvater habe. Das heißt, es ist mir auch wertvoll. Ich werde es nicht, ich halte es sauber, ich benutze es, damit es gut schießt und ich werde es meinen, ähm, äh, Nephew, äh, Nichten, was auch immer, Nichte? Nee, Neffen, äh, you know, Erben, was auch immer. Aber klar, also, ich bin Waffenbesitzer, weil es einfach Bäh. Äh, Mein Opa mir, you know, der hat einfach tausend Gewehre, hatte sieben Kinder und äh, 50 Enkelkinder und sagte, jeder bekommt ein Gewehr.
0: Ja, aber wenn es jetzt hart auf hart käme, dann würdest du auch ins nächste Waffengeschäft laufen, oder?
1: Also, ich spiele mal mit den Gedanken, weil ich denke mir, äh, ich will einen Pfeil und Bogen. Ich möchte einfach als Hobby äh, Archery, äh, also Pfeil und Bogen schießen. Ich möchte, ähm, ich, also schießen macht Spaß. Also ich glaube, das kann man einfach objektiv sagen. Schießen macht Spaß. Ich habe zum ersten Mal mit sechs Jahren eine Pistole geschossen. Ich habe mit zwölf mein Gewehr geerbt. Also ich bin seitdem ich zwölf Jahre... Also äh, das ist für mich ist das unverständlich, wenn jemand, meist Deutsche, sagen... Nö, ich habe nie geschossen, möchte nie schießen. ich, also,
0: so, oh, ich habe geschossen und ich fand es keinen Spaß. Ich find's, Also, ich, ich muss dazu aber sagen, ich habe viel Pfeil und Bogen und viel äh, Kompositbogen ich und mag so weiter das. geschossen. Yeah, also, also... Ja, aber äh, Firearms, das war immer etwas, das war mir zu laut, das war mir zu dreckig, das war mir zu viel Reflexion, ja, also...
1: Ich ja, das war ist mir gut. Leer. Also ich mag halt den Knall und den Boom und den, also das ist halt so, ja. das ist mega geil. Ja, ja. Was nicht mega geil ist, ist Leute erschießen und Gewalt und Bank damit ausrauben oder keine Ahnung. Also selbst wenn ich einen hätte, wäre das irgendwo eingeschlossen und nicht geladen. Und also ich, ich würde da nicht gar nicht dazu kommen, wenn ich, wenn jemand einbricht. Ähm, genau, also da müsste ich halt sagen, ja, also. Ich habe vor Pumas Angst. Ich will nicht. So heißt eine eine ein Titel von meiner Podcast. So, ich ich will nicht. Ich will nicht <lacht> keine Chance haben, dass ich keine Waffe habe. Also ich stehe schon. Ich bin schon ein Pro Second Amendment. Ähm, Waffen sollten legal sein, Ami. Aber eben mach es wie die Australier. Die Australier hatten in den 80 er Jahren eine einzige schlechte äh, Schulschießerei, einen Amokläufer in der Schule. Und dann sagten sie sofort ähm, gut. Die gingen zu den Bauern und sagten, was braucht ihr? Und sie sagten, wir brauchen tatsächlich eine High-Powered Rifle, also eine starke, ein starkes Gewehr für ähm, Rehe und wir brauchen tatsächlich eine Magazin, Magazin, also einen einen Clip, keine Ahnung, mit äh, 15 mhm. oder 30, 15 glaube ich oder 30, keine Ahnung, was es war ähm, äh, Kugeln drin, weil ab und zu haben wir vielleicht eine eine Schaf ähm, Herde oder so, die äh, Fuß- und Maulkrankheit bekommt oder keine Ahnung, wir müssen die einfach hunderte Schafe erledigen und ich muss halt, ich darf nicht, das muss schnell gehen, ich kann nicht zu oft nachladen, das muss einfach zack, zack, zack und so wie brutal das klingt, das ist ein legitimate, also ein guter Use Case, das passiert, das wird gemacht und also ich sehe ein Jagdgewehr oder so ein Gewehr, um Scha Schafe umzubringen, I don't know, aber ich sehe sowas als Werkzeug. Ähm, ein Sturmgewehr ist auch ein Werkzeug, nämlich um Nordvietnamesen umzubringen. Ähm, ich bin leider dagegen. Ich mag Nordvietnamesen, kommunistisch oder nicht. Ich habe nichts gegen andere Menschengruppen. <lacht> Punkt. Um, außer Nazis, let's say ja, außer klar, Nazis.
0: aber das ist ein Sturmgewehr, ist dazu da, Menschen genau, zu töten. Genau, das ist ein Menschen.
1: Werkzeug, den wir nicht brauchen, der illegal höher, also genau, trotzdem möchte ich nach Las Vegas fahren und eine nicht Sturmgewehr, sondern eine richtige Maschinengewehr, wo man auf dem Boden liegt und zack, zack, 50 Kaliber ich möchte, dass es das gibt irgendwie, aber nicht unbedingt, dass ich das Ding bei mir zu Hause
0: habe. Aber sowas könnte man ja dann lizenzieren Richtig. mit den Sprechnern. Oder einfach du fahr ja, da das geht und dann Wallama, nur dort yeah. auf der Ranch.
1: In Tschechien auch. In Tschechien ja. darfst du eine Waffe, eine Waffe haben, kriegst aber einen mega psychologischen Test davor, Background-Check von der Polizei, was hier auch ein bisschen passiert, aber nicht so gründlich. Und dann musst du, du darfst die Waffe nicht bei dir zu Hause haben, sondern du hast sie in dem Firing-Range, also wo du dann auch äh, schießt. Mhm. Und die bleibt dann da in einem Safe. Mhm. Ist doch alles schick. Also genau, also... Äh, äh, ja, natürlich,
0: ja. also ist natürlich klar. Also mal, eine, eine Waffe ist erstmal ein Werkzeug und der Mensch entscheidet darüber, wie er es benutzt. Aber klar, es gibt eine ganze Latte an Waffen, die haben außerhalb des Militärs ja. mal bei niemandem was zu
1: suchen. Ja. Und nur weil sie Spaß ähm, machen, ist für mich nicht gut Grund genug. Also es gibt in Amerika einfach viel zu viele Tote. Dafür sind sie einfach zu gefährlich.
0: ne? Ich meine, es macht unheimlich Spaß mit 400... Kmh pro, St pro Stunde über die äh, Autobahn mhm. zu heizen. Macht vollkommen Spaß. Mhm. Also ganz ehrlich. Ja. ja. Und wenn ich das nachts mal konnte, dann habe ich das auch getan. Nein, nicht ganz 400, oder 300. Mhm. Ja. Ja. Ähm, aber der Witz an der ganzen Sache ist, warum ist denn bitte schön beim Autofahren bei euch alles auf 55, 65 Meilen beschränkt?
1: Oh, nicht nur das. Also das ist auch historische Gründe. Können wir mal kann ich ein bisschen erläutern. Ja aber, gut,
0: aber die, die Idee dahinter yeah. ist, damit wir alle sicher genau. bleiben. Genau,
1: und ich, ich wollte gerade sagen, the, the Shooting Range ist sowas wie der Nürnberger Ring. Egal, egal, wie viel Spaß du auf der Autobahn hast, ich wette, du hast mehr Spaß am Nürnberger Ring, wo du so richtig legal you know, brettern kannst. Ja, genau, Nürburgring, klar, logisch. So. Sicher. Genau, like, du brauchst, du musst nicht 400 km auf der Straße fahren, genauso wenig wie du irgendwie deinen Sturmgewehr <lacht> zu Walmart Spaß? mitbringen musst. Like, what the fuck? Ja, genau, genau. Gut, aber ganz
0: ehrlich, auf dem Go-Kart habe ich genauso viel Spaß wie auf dem Nürburgring. Ja,
1: also ich auch. Ja. Also, genau, auf einem Moped habe ich so viel Spaß wie auf meinem 100 PS Motorrad. Also, ich bin, ich bin auch kein Adrenalin-Junkie in dem Sinne, aber genau, aber es ist ein gutes äh, Vergleich so. Ja, stimmt. Ja.
0: Und, und, und da, warum, also ich meine, klar, du kannst Spaß haben, ich meine, es macht unheimlichen Spaß, irgendwie an einem Seil rumzuhängen und zu klettern, ja, auch da gibt es halt Bereiche, die sind abgesteckt, sicher, gesichert, da kannst du deinem Spaß nachgehen.
1: Genau, und ich, ich bin, ich bin, ich glaube an amerikanischer Freiheit genug, um zu sagen, Leute sollten, es, es soll legal sein, Fehler zu machen, ähm. Ich finde Rauchen voll blöd. Ich würde eigentlich da, ich würde eigentlich für ein Gesetz wählen, dass das Nikotin einfach verbietet irgendwie. Also ich finde Rauchen voll blöd. Aber verbiet mir und ich, ich, ich vape gerade auf einem Nikotinstift, während ich das hier sage. Ähm, aber nimm mir meinen THC weg und du du. ich gehe auf die Straße äh, zu den Demos. So also wehe, du nimmst mir mein Gras weg? Äh, und hä? Und also genau, warum bin ich so? Weil ich eben glaube, das eine macht mega süchtig und ist schädlich und das andere ist eher positiv und you know, tut gut wenn nicht neutral
0: Für 3% der Menschen ist es mega schädlich und, und ich macht glaube mega auch richtig,
1: richtig. manche sollten die Finger davon lassen aber das ist, also wenn ich ja, bescheute Dinge tue dann genau kann ich nicht sagen für Alkohol, du das nicht
0: ne? tun <lacht> Aber genau das Gleiche gilt für Alkohol, ne?
1: Richtig. Und ich finde, wir haben Prohibition versucht. Das hat mega gescheitert. Es ging richtig, es ging nach hinten los. Also die Mafia existiert, weil wir versucht haben, Alkohol zu verbieten. Deswegen gibt es die Mafia. Deswegen haben wir Heroin und Kokain und das Ganze 50 Jahre später und illegale äh, Arms Deals und das Ganze. Es kommt von den 20 Zwanziger. Ähm, und genau, also diese Freiheit, Ich sag, ich denke halt, sag mir, Du, du darfst mir sagen, das ist, das ist wieder dieses Libertarianismus, du darfst mir sagen, wie schnell ich fahren muss, darf, weil zu schnell fahren, entweder ist für mich selber gefährlich, also Dankeschön, dass du mir sagst, fahre nicht schneller als 200, und anders ist, mhm. ich würde ja andere gefährden, und das geht ja gar also das geht nicht. Also so cool, alles cool. Aber äh, ich, äh, ich nehme mal irgendein krasses Beispiel. Mein Großvater hat immer. Oh, mein, mein Großvater hat jeden Silvester ein Stück Dynamit in einen Baum geworfen und gesagt Happy New Year, dann sind sie wieder ins Haus. So, der hatte 40, also 20 Hektar. Braucht der jetzt? Also soll man ihm verbieten, dass man Dynamit nicht hat? Also der schadet ja auch keinen. Der macht vielleicht zwei Vögel und einen Baum kaputt. Und dann, wenn er im Sommer verbrennt, der beste Weg, um einen Brennhaufen zu starten, ist alles mit Benzin voll oder Diesel voll, äh, also wirklich eine Stunde ruhen lassen und völlig verseuchen und dann oh einen goodness. brennenden Reifen drauf. So, brennende Reifen, das ist ein bisschen umweltschädlich und so. Also, mein Punkt ist, so wie frei darf, also soll man jetzt einen Rancher verbieten, wie er bauen soll? Also, keiner von der Regierung, wenn du wenn ich jetzt vorne auf meinem Grundstück No Trespassing habe, dann darf ich sogar, ähm, ich darf allen erschießen, die kommen. Wenn ich einen Sheriff-Uniform sehe, wäre das vielleicht nicht schlau. Aber ich kann, you know, ich sehe Leute in Anzug, ich schieße erst und dann sehe ich, oh shit, das ist IRS oder DEA oder keine Ahnung. Das ist ihre Schuld. Also es ist wirklich Hammer. Man kann äh, nicht einfach zu mir das an meinem dann auch Grundstück. auch
0: für den Weg zur, zur, zur Tür? Ich meine... Wie will man dich denn besuchen, wenn du gleich auf jeden schießt, du der das irgendwie nicht, wenn dein ich Land nicht will. betritt? Du
1: darfst das nicht, wenn ich nicht will. Habe äh, hab okay. ich ein, hab ich eine Methamphetamin-Labor im Dings? Wenn du Probable Cars hast, du siehst, meine Stromrechnung ist mega hoch. Ich muss irgendwie Gras anbauen oder Methamphetamin herstellen oder so. Also irgendwas stimmt nicht. Aber wenn ich off the grid bin, wenn ich ähm, meinen Wasser von einem Brunnen bekomme und Solarzellen habe, dann hat die Polizei auch nicht, nie darüber rede, dass ich mit dem, also nie am Telefon darüber rede, dass ich mit Amphetamin herstelle. Dann, dann darf man mich nie erwischen. Die Sheriffs können vielleicht verdächtigen, dass ich das tue, ähm, aber. Man spielt ein Spielchen, weil wir sind so frei. Die Regierung hat das Recht nicht. Sie könnten zwar dann illegalerweise meinen Dings, also mich verhaften und mein Labor kaputt machen und alles beschlagnahmen, aber ich würde da nicht ins Gefängnis kommen. Ich würde dann wieder, you know, also ist fehl, ist illegal gemacht worden und ich komme wieder frei. Vor allem Bauern dürfen halt tun, was sie machen, was sie wollen. Also es ist sehr schwer irgendwie das zu kontrollieren und dann. Woher? Wie willst du dann überhaupt irgendwie jemanden verbieten? Woher weißt du, ob er Waffen hat oder nicht? <lacht> ähm, also da kommt so ein praktisches Ding hinzu. Und zwar, selbst dass alle Amerikaner Post hatten, war ein erstaunliches Ding, das nicht einfach über Nacht passierte. Ähm,
0: Aber äh, ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt, sagen wir mal so, als, als äh, dummer deutscher Touri da jetzt unterwegs wäre und irgendwie klingeln wollte, um zu fragen, ob ich mal irgendwo hin telefonieren kann oder sowas. Müsste ich damit rechnen, dass es auf mich geschossen würde?
1: Um. Nein. Also, du müsstest, sagen wir, du musst theoretisch durch den Vordergarten, weil du, du hast gemeint, du klingelst. Ähm, wenn, wenn vorne am Vordergarten steht No Trespassing und du übersiehst dieses Schild, Ja. Der, der darf dich erschießen. Korrekt. Au, au, auf seinem Vordergarten. Vorzeugen. Ja. Das ist das ist okay. jetzt... Also manche Staaten ist das nicht so. Wieder, es gibt kein Amerika, es gibt 50, Amerika, äh, 50 Amerikas in manchen Bundesstaaten, und ich kenne kein einziges Beispiel, aber ich glaube, das stimmt, dass in manchen Bundesstaaten darfst du das nicht, selbst wenn sie im Haus sind. Aber die meisten haben irgendeine Self-Defense-Law, wo... Also, ich habe da tausend Beispiele. Also ich bin mal aus Versehen eingebrochen. Ich dachte, ich war zu Hause, war es nicht. Ich war so betrunken, dass ich mich nicht wirklich daran erinnern kann. Ich hätte erschossen werden können. Ich hatte mega Glück. Ähm, ein andermal ist jemand bei meinem Onkel eingebrochen. Und mein Onkel natürlich, also hört irgendwas unten in der Küche. Die gehen die Schubladen durch oder so und er schleicht sich nach unten. Also natürlich mit Schrotflinte in der Hand, ne? also selbstverständlich. Und schleicht sich nach unten und dann geht er zur Tür in der Küche und er hört immer noch, also jetzt ist, steht er zwei Meter vor, diesem, vor dieser Person. Und der Typ ist immer noch im Dunkeln mit einer winzigen Taschenlampe. Und mein Onkel macht und der, Tür, der Typ ist durch die Tür. Denn er weiß. Er, er weiß. Ähm, das andere ist, wir sind huh, hm, hm. nicht alle. Ich kann nicht so eine, einen generalen Statement machen, aber huh, also, ich kenne Leute, die Leute umgebracht haben, right? Ich glaube, in Deutschland ist das seltener. Ich, ich kenne Leute, die Irakis umgebracht haben im Krieg. Ich kenne Leute, die ihre Frauen umgebracht haben in Selbstverteidigung. Ähm, es ist schon komisch. Also, also ich kenne Leute, die Leute umgebracht haben ähm, legal, also die kein Gefängnis bekommen haben, also entweder legal im Krieg oder legal in äh, Selbstverteidigung oder was auch immer. Ich weiß, dass wenn du jemanden erschießt und du legst nicht sofort deine Waffe hin, rufst 911 und gehst dann sofort zum Psychiater, jeden Tag, weiß ich aus Erfahrung, dass innerhalb von 20 Jahren wirst du dein eigenes Leben nehmen. Ich, ich kann das nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ich, ich könnte dir nicht sagen, ob das jetzt, hast du täglich Albträume, siehst du immer diese irakischen Kinder oder deine Ex-Frau oder, ähm, also ich weiß nicht warum, aber ich kann dir sagen, dass alle Leute, die ich kenne, die jemand umgebracht haben, war, haben sich selber innerhalb von 20 Jahren getötet. So, ich weiß das. Das heißt, ich bin absoluter Pazifist. Selbst wenn ich mich mit Pistolen auskenne, ich würde das nicht tun, weil das, das würde mein Leben ruinieren. Like, ich weiß das einfach. Das ist einfach Fakt für mich, von meinen eigenen Erfahrungen. Mhm. So, ähm, genau, und, und ich will sagen, das wissen viele. Also ich habe einen Kumpel, der gesagt hat, dieser scheiß Opossums und ich so als Hippie so, hey, Opossums essen je, jeden jedes Jahr 200 Zecken und you know, hey, das ist ein wichtiges Teil des Ökosystems und er so, hey, diese fucking Opossums bringen meine äh, Hühner um, sie müssen weg. So, dann nimmt mein Kumpel Nick seine äh, äh, viel zu kleines Gewehr und schießt einen Opossum und das Ding brauchte 20 Minuten zu sterben, also war wirklich grauenhaft, mhm. mega scheiße und Nick mm -hmm. ruft mich an, voll traumatisiert und so, boah, fuck, ich habe eine Opossum erschossen und das, das ging voll daneben und bla, 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 bla. Und das war schmerzhaft zu hören, weil ich liebe Tiere. Und dann ruft er mich am nächsten Tag an und erzählt mir so, boah, ich hatte einen Traum, wo ich gesehen habe. And I was like, oh, dude. And also, und jetzt sagt er, also, I'm never gonna shoot an Opossum again. Ich werde nie wieder einen Opossum. Ich, ich will auch keinen Coyote umbringen. Und plötzlich ist dieser Typ mit drei Waffen ein Purer Pazifist, er wird nie jagen, you know? Also er fischt mhm. gerne, aber er wird nie jagen wegen dieser einen Erfahrung. Und ich und ich denke mir halt. Mhm. Ähm wir sind auch Menschen, wir sind nicht bescheuert, wir haben halt eine sehr andere Erfahrung. Wie gesagt, ich habe mit sechs, mit sechs Jahren zum ersten Mal eine Pistole geschossen. Das heißt, mit sechs Jahren hatte ich auch zum ersten Mal eine richtig ernste Rede von wegen, das hier ist ein Mordobjekt, das hier kann dich töten, ähm, du benutzt das Ding nie ohne Opa oder ohne Mama und, äh, und so weiter und so fort. Also mit sechs Jahren wusste ich schon wie ich eigentlich so mehr oder weniger, so dieses Ende am Boden, dieses Ende, you know, dieses Ende ist das Tod, das, das tötende Ende, like, äh, genau, das, das, sind kulturelle Dinge, die kann man halt, will man auch gar nicht überbrücken. Ich will nicht, dass ihr Leute kennt, die Leute umgebracht haben, also so ist das nicht, aber ich kann halt sagen, Amis sind auch nicht bescheuert, wenn sie einmal das mitgemacht haben, dann, ähm, also der Typ hatte immer, ein Typ, ein Kumpel von meinem Vater, hatte immer eine Pistole an seinem Motorrad. Mir wurde gesagt, fahr niemals Motorrad ohne Pistole, denn dann bist du der einzige Unbewaffnete, denn das macht man nämlich so. Und ich so, hä? Und sogar für Harley-Davidson gibt es einen äh, so Pistolenhälter ja,
0: vom Fuß. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun gerade?
1: Ähm, pff, ein Teil von Motorradfahrerkultur. Ein, ein Teil, das ist noch ein anderer Fass. Aber Ding ist, du willst, also der hat dann wirklich besorgt gefragt, nicht mal ein Messer, nicht mal ein Messer, so ich könnte ja einfach deinen Scout jetzt nehmen und ich so mache, ist versichert, ich überlebe die Story und <lacht> ich weiß auch wer du bist, ich hab dein Kennzeichen, mach, hallo, geht's noch, ja, Genau, you know, also ich, ich hab, reiß dir ich
0: hinterher den Arsch daneben. auf. Ne? Ja,
1: und, ähm, <lacht> genau, aber das ist halt so eine Story und you know, ich fahre Motorrad, also ich fahre mein Kumpel besuchen in Portland und dann sitzen wir und er so, oh, geil, Indian Scout und bla bla und dann macht er zack, zack, zack und ich habe eine Knarre in der Hand. Und ich so, hä? <lacht> hä Und so auf den Boden gerichtet und so, oh cool, 45er, schön, hier bitte, bitte schön, nimm's wieder. Wir waren in der Stadtgrenze von Portland, also das oh, ist illegal, you know, und das ist, das ist einfach so, ja, ähm, yeah, es ist eine es ist eine blöde Kultur, also ich mag das nicht. Aber ich denke dann auch, die 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 Leute, die dumm sind, haben dann auch ihre. Ich habe einen anderen Kumpel. Ich habe so viele Stories. Ich habe einen anderen Kumpel, der hinter einer Fraternity wohnte. Eine Fraternity ist eine eine Burschenschaft für Unis, eine you know nur Jungs, ein Dormatorium, aber die heißen dann YK Theta oder irgend sowas.
0: Na ähm, ja, sowas wie bei uns Burschen. Chef. Genau, ich
1: glaube, ich denke mal, das ist, hat Parallelen auf jeden Fall. Und ähm, Derno hat das immer genervt. Oh, scheiße, jetzt habe ich seinen Namen gesagt. <lacht> Anyways, Derno hat das immer genervt, dass er, ähm, dass sie direkt im Hintergarten war. Dass, da war die, äh, die Frat. Und diese Frat-Boys haben halt immer nachts, waren sie viel zu laut und stunk, äh, stinkbesoffen und bla bla bla. Und einmal geht er mit seiner... Eine, also SKS ist ähm, wie eine AK, also wie ein Kalischnikow, nur aus Rumänien oder so, also von mhm. Kommunisten die gebaut SPS, ja. für die gleichen Kriege, ähm, nimmt halt seinen SKS und er, also er war auch stark besoffen, aber er sagte, ich hatte ja den Clip nicht drin, also es war ja offensichtlich nicht geladen, also es war ja offensichtlich Spaß. Auf jeden Fall läuft er in seinen Hintergarten, wedelt sein Sturmgewehr und sagt, halt alle die fucking Fresse oder ich fange an zu schießen oder keine Ahnung. War mega stark besoffen. Ähm, ja, 15 Minuten später, boom, SWAT-Team und nimmt ihn alle Waffen weg für, ich glaube, er hat seine Waffen jetzt wieder, 20 Jahre später. Aber man macht solche Fehler nur einmal. Man ist dumm nur einmal. Also viele verlieren ihre Waffen, weil sie einfach bescheuert sind. Ähm, und dann gibt es Leute wie mein Großvater, die... You know, einfach jagen und die wie werkzeuge benutzen
0: ähm, ja, ja. Klar. aber ich meine so dummheiten kosten manchmal halt
1: auch leben ne? absolut ja also ich finde das einfach wie viele tausende 40.000, ich weiß ich weiß die zahl überhaupt nicht aber 40.000 ähm, Amerikaner kommen durch Schusswunden, you know, Schüsse um im Jahr. Ja, das
0: war in Michael Moores. Äh, es sind nicht aber Dokumentation, das ist, waren das 37.000 pro Jahr. Yeah. Ja, schon. Und das müsste mehr das kann geworden doch nicht sein. sein. Das
1: ist doch ein, das ist 0,1 Prozent unserer Bevölkerung oder keine Ahnung jedes Jahr. Ja,
0: genau. Das, das finde ich jetzt also, auch mal sehr, 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 sehr krass. Also. Äh, aber Müsste man Ab mal googeln, ne? 2020, <lacht>
1: 20, 20, wann war das Jahr? Irgendwann kam das Jahr, 2017, 2018, kam das Jahr, da waren wir irgendwo im April, März, wo wir hatten 112 Tage im Jahr und wir hatten 115 Amokläufer und Schießereien. Genau, ähm, you know, also wir sind zu dem Punkt, wo ja, das ein tägliches Ding ist.
0: 2017? Will
1: ich auch, also will ich meinen, das war irgendwo so dieses Jahr, also.
0: 2017 war die höchste Zahl. Ja. Und zwar seit 1968 mit 39.733 Toten durch Schusswaffen. Ja.
1: Und ich glaube, es war auch das wo Jahr, wo kommt? irgendwo im März, April war. Dieses Jahr war im Durchschnitt über eine Schießerei am Tag und hey, kommt. Mhm. Ähm, aber da war schon Trump Präsident. Also ist klar, da ändert sich jetzt nichts. Erstmal. Ähm, ja. So. Naja. das wäre auch Verfassungsreform, herzlich, herzlich. das wäre auch nicht irgendeine, so wir ändern mal die Geschwindigkeitsbegrenzung, mm. sondern das, das wäre Verfassungsreform, da müssten zwei das Drittel der Staaten dabei sein schwierig. Und, ähm, es sieht nicht gut aus ja.
0: kannst du mir noch ein Bild erklären, was mir irgendwie sehr seltsam vorkommt und äh, ja, bei Diskussionen mit Bekannten auch immer sehr zu Verschwörungstheorien ab, äh, hinführt ähm, in, Minneapolis, in Minneapolis, nein, Minnesota haben die äh, National Guard, die Polizei, die Reifen der Leute zerstochen, bevor sie nach Hause fahren konnten.
1: Oh, okay. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich, keine Ahnung, ja. Weil da oh. gibt es so viele Stories, dass ich absolut nicht alles mitbekomme. Aber,
0: okay, ja. interessant. Also hier hat das auf Twitter hat das sehr die Runde gemacht gerade so auch in, in dem deutschen Twitter-Bereich äh, man sah da halt äh, mehrere Parkinglots wo dann auch so CNN-Reporter nach getaner Arbeit zurückkamen und sein Auto komplett alle vier Reifen aufgeschlitzt vorfand.
1: Also von Gegendemos dann also von den von eher von der von der rechten Seite dann oder also
0: nein 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 von der Polizei ah, okay, von ah, der National okay, alles Guard.
1: Klar. Na, ja, das, das wusste ich nicht, nee.
0: Und zwar blockweit. Also.
1: Blockweit. Hammer,
0: ja. Und für mich, also für, in Diskussionen kommt das dann immer wieder so auf, so, naja, das, die haben das so wohl, was ich so mitbekommen habe, so zwischen, äh, 15 und 17 Uhr getan. Und irgendwie kommt immer wieder dieses, naja, dann hatten sie halt einen Grund, wegen des Curfews dann abends nach 18 Uhr wenigstens viele Leute da zu haben, auf die sie schlagen. Wollen. So doof, mhm. ja.
1: Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, das ist jetzt pure Theorie, ich habe ich hab keine Ahnung, äh, ich habe das Artikel nicht gelesen oder so, aber ich könnte mir einfach rein theoretisch vorstellen, dass das auch wir waren und dann sagen wir, okay, guck, guck mal, was die Bullen gemacht haben, aber nee, also... Nein, nein, es gibt es
0: gibt Videoaufnahmen. Okay, genau, es gibt ich wollte gerade sagen, es ist ja leicht wo in die Banken. man sieht, dass ja. die, dass die äh, National Poh, Guard, und sie haben es auch zugegeben, also sie haben dann behauptet, ja. damit keiner die Autos nehmen kann und in die Demonstration fahren kann. Ja, kleine Pause, beziehungsweise die Pause hat uns daran erinnert, wie lange wir jetzt eigentlich schon reden. Von daher hören wir hier mal auf. Ein etwas abrupter Cut, aber äh, Travis, wie kann man dich unterstützen? Was kann man für dich Gutes tun?
1: Ähm, all, alle meine Projekte sind bei podcastnik.com podcastnik.com ähm, wenn man mich wirklich unterstützen will ich habe ich habe Merch und T-Shirts und so bei podcastnikshop.com aber einfach ähm, ich mache solche auf Deutsch mache ich Geschichte der Deutschen und Amerikaner für euch jetzt zu dieser Zeit hauptsächlich einfach Amerikaner für euch dann auf Englisch habe ich weitere Podcasts wenn das interessiert normalerweise rede ich halt hauptsächlich über Geschichte also Geschichte von Wissenschaft, Geschichte der Deutschen eben, aber auch also auch amerikanische Geschichte. Also Amerikaner für euch heißt die. Ich wette, du wirst irgendwie was einen Link in den Show Notes haben oder so. Aber das ja, heißt das klar. Projekt, wo ich wo ich jetzt auch aktiv aufnehme. Ähm, ansonsten Travis J. Dow bei Twitter und bin Podcastnik bei Facebook und Instagram und ähm, die üblichen Kanäle. Mastodon bin ich sogar auch. <lacht> Genau.
0: Ja, und dann bitte ich noch um ein bisschen Feedback. Fünf Sterne bei iTunes sind natürlich immer gern gesehen. Mhm. Und äh, alles Weitere, ihr kennt den Spaß. Bis später, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.